0: Willkommen zu Sneaky Monday Episode 163, Thomas Kretschmann, wir sind in der Juli-Folge, aber wir sind nicht mehr im Sommerstudio, wir haben heute, wie hieß es Helena, der blaue Supermond? Blue Moon. Blau, Supermond, Supermond.
1: Nee, der ist nur super, weil er heute gerade tatsächlich wirklich so nah ähm, an der Erde ist, der, der Mond, der unsere, unser Mond. Unser Mond, Unser Mond, der es beste ist, Mond. Es ist halt ein Blue Moon, weil Blue Moon bezeichnet halt, ähm, oder es ist die Bezeichnung dafür, dass es in einem Monat zwei Vollmonde Vollmonde gibt. Sonst gibt es ja nur einmal pro Monat einen Vollmond und die im August gab es jetzt, kommt, ist heute der zweite. Vollmond. Das ist
0: ein richtiger Scheißmonat für Werwölfe. Ja. Oder richtig gut, wenn sie, also wenn sie das proaktiv ausleben, super, wenn sie sich da im Keller anketten, schlecht.
1: Ja, oder für äh, ganz besondere Werwölfe. Vielleicht gibt es auch nur Werber, für die, die sich an einem Blue Moon
0: aber mhm. sich dann diesen, war, war der andere Vollmond diesen Monat auch ein Blue Moon oder nein, ist nur nein, der zweite ein Blue Moon? Nur der zweite
1: ist der Blue Moon. Okay. Weil das ist halt dann der
0: … Krass. Das ist so ein bisschen wie, wenn man an diesem 29. Dings im Schaltjahr nur Geburtstag hat.
1: Genau, genau. Weil der, der nächste Blue Moon findet, glaube ich, jetzt …
0: Was sind vier Jahren?
1: Vier, drei oder vier Jahren. Ich glaube 2026
0: kommt das, dann wieder. Das wäre so ein Serienmord, dem die Polizei nicht auf die … Ich, ich, das ist schon ein potenziell ziemlich cooler Plot für einen neuen Werwolffilm. So ein bisschen wie Stephen King's It. W wann kommt er wieder? Alle Was, 36 Jahre oder so, Pennywise? 30-something. Wenn mhm. Mikey wäre, wird es mhm. wissen. Äh, okay. okay äh, zurück zu den Sneaks. Wir sind im Juli. Also ja, fangen wir erst mal an, wer, wer wir sind und was wir sind. Wir sind übrigens Sneaky jemand, der Podcast über die V-Sneak im Sinister metropolis in Frankfurt am Main. Und wir, das sind heute, ihr habt es schon gehört, die Helena von dem
1: Guten Abend.
0: Und der Selma aus Hausen. Gute. Wo oh, habe ich jetzt einen Stadtteil verraten? Oh. Sachsenhausen. <lacht> 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 Eigentlich dachte ich ja, ähm, das mache ich im nächsten Podcast. Äh
2: und wir sitzen in schicken neuen Stühlen. Ja, wir haben jetzt Aufnahmestühle.
0: Ja. Modell Alfred. Ja. Von äh, Regiestuhl.de oder so. glaube ich. Ich muss noch mal nachgucken. Auf jeden Fall äh, netter, netter Shop ähm, und bequem, oder? Ich, ich lehne mich mal an. Ja. 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 müssen Sie noch ein bisschen eingesessen werden. Wir schicken euch uh, später ein Bild. Ähm. Und wir haben heute Sneaks mitgebracht, die sind alle schon ein bisschen alt. Äh, The Last Sentinel, Hypnotic, Talk to Me, Past Lives und Gran Turismo. Ich will Gran Turismo ist noch im Kino, da habt ihr noch Chance, den zu kriegen. Aber als Bonusfilm haben wir euch Barbie mitgebracht, der läuft ja ewig im Kino. Und, aber von uns, dazu kommen wir dann später auch noch, nur, nur Sam hat Gebarbenheimat. Nicht per se. Ah, du hast beide gesehen immer. Ich habe beide gesehen. Okay. Ja. Ah, nicht Gebarbenheimat. Nee. nee. Auch nicht Heimat. Ja. Das ist, wenn du was Blue, Beetle, Barbie und Oppenheimer schaust. Was hattest du an? Am Blue Moon. Ja. Oh, 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 oh. Oh. Oh, also heute, ja. das, warum, Sinn, warum hat niemand eine blue beetle kampagne für heute gemacht? What a missed opportunity. Ja. Fuck me. Immerhin sind wir Sneaky Monday und nehmen beim Blue-Power-Moon auf heute. Also wir machen was draus. Tschüss. Ich finde es gut, dass Sam direkt sein Glas nimmt und trinkt. <lacht> Nein, ist okay. <lacht> das Glas ist leer. Der Gastgeber hat ein paar Nachlässe. Um, oh, <lacht> ja, jetzt, jetzt habe ich den Blick verstanden. Ich <lacht> es <lacht> äh, wird, oh. wird Zeit für eine Pause und äh, ein Refill. Äh, ich überlege gerade, Stichwort Housekeeping, wir sind so spät dran, dass wir noch gerade eben einschieben können, es ist das Fantasy-Filmfest, das Ganze, das große Fantasy-Filmfest nächste Woche. Helen hat Wörter mit ihrem Mund geformt, die ich lesen, le nicht lesen konnte und ihr auch nicht. Was sagst du?
1: Also hier in Frankfurt? Ja,
0: in Frankfurt und in München.
2: 12.
0: oder so? Bis zum ja.
1: 6. September bis zum 13. Bis zum 13.
0: Ja. Ist ganz schön lang. Vorverkauf läuft. Vorverkauf läuft. Läuft gut. Ich denke, ich poste einfach mal auf Instagram, was wir uns so, ähm, so anschauen. Oder wobei, ich kann auch mal kurz nach links greifen. Au! Alter Mann! Hat Helen das wahrscheinlich schon rausgesucht? Uh, wir vom 6.
1: Also, welche Filme wir uns anschauen? Ja, genau. kann ich dir sagen, am Mittwoch, wenn alles klappt, dann schauen wir uns Sl äh, Slother
0: Das ist voll schwer auszurichten. Es ist S Slother, Slother Slotherhouse, House. Wenn man drüber liest. Sloth? Sloth Slaughter und Sloth isn't Slother. Slaughter House. Okay. Ich habe das Gefühl, es ist so ein super witziges Wortspiel, was aber zum, also zum Aussprechen nicht so gut funktioniert wie Zombieber. Ich hoffe, dass der Film so gut funktioniert wie Zombieber. Es geht um ein, ein Faultier, was mordet. Ach so, ja. Tiere sind nämlich der Fokus vom Fantasy Filmfest. Ich habe nämlich das Programm gelesen. Deshalb fängt auch erst auf Dogs, der Eröffnungsfilm. Dogs, Dog, Dog, Dogman. Mm -hmm. ja, der, der, der neue Film von dem französischen Danny Villeneuve. Blue Besson. Genau. Hat das keinen
1: Sinn gemacht, Sam? Ja, doch. Willen Wilner ist Kanadier. Ja, ich also. Ach so, <lacht> jetzt habe ich den Witz verbraucht, Tut mir leid. Nein. Ich habe heute was? gar noch gelesen, dass Frauen äh, lustiger sind als Männer.
0: Das hast du gelesen?
2: Ja.
1: ja. Na, dann
0: zeig ich mal, was du hast.
2: Ich muss immer zuerst an Jacques Bobo denken. Wer ist Jacques Bobo. Du
0: <lacht> <lacht> musst mehr Badesalz hören. Ah, ist Badesalz nicht verwandt mit Radio Nukular?
1: Nein.
0: War nicht Badesalz. War die mal als Gast
1: bei? Radio nee, war nicht Nucular?
0: der eine der Vater von Rockstar? Ehrlich? Ich meine, machen die nicht einen Podcast zusammen? So
1: alt ist war er. Äh, doch mit der einen Podcast.
0: Ich, nein. <lacht> ich meine, das ist der eine Was? Typ, der. Also Rockstars Vater und Rockstar haben, glaube ich, zusammen einen Filmstar, äh, einen Filmpodcast gemacht, wo sie dann über Filme. Die der Papa schon mochte und er auch. Ich meine, sein Vater ist der eine von Badesalz. Ach ja. Aber also vielleicht irre ich mich auch. Der in Badesalz kommt aus Hessen, oder? Ja. Ja, dann schon. Dann, dann habe ich da recht, behaupte ich. Tollkühn. Ansonsten können wir uns gerne Radio Nukula in, in ihre Sendung einladen und mich zum, auf ein Filmquiz äh, challengen. So.
1: Ich habe ja Rockstar mal gesehen. <lacht> Im Kino? Ja, war so, äh, das war die PV von ähm, Mulan. Mulan, genau.
0: Kurz vor Corona.
1: Ja, Und dann bin ich noch schon, schon schnell rein und äh, dann hatte er sich, glaube ich, gerade hingesetzt und dachte ich, Moment, den kenne ich doch irgendwo her. Und dann fing aber der Film an und dachte ich, ja.
2: Also das ist nicht der Entwickler von GTA.
0: Nee, nee. Ähm, Rockstar ist ein Rapper und Podcaster und hat einen Merchandising-Laden, die, die Nerdy Turdy Gang. Was ein bisschen lustig ist als Name, muss ich ja. zugeben. Und machen diesen einen der ersten Nerd Podcast Radio Nukula in Anlehnung an die Simpsons. Mhm. Äh, okay, ah genug zu äh, unserer Konkurrenz. Ähm, genau, dann gucken wir am. Ich bin gerade. Oh, oh, Moment, stimmt das? Oh ja, am Donnerstag gucken wir We Are Zombies und Pandemonium. Und du hast mich getrickt. Ich dachte, We Are Zombies ist lustig, aber das ist von den Machern von von Turbo Kid. Ja. Ist wieder stinklangweilig und hat kein Budget.
1: Ja, und von den. Ja, die haben doch Turbo Kit und haben die nicht auch Summer of uh, 86? Habe ich die gesehen? Ja, hast du. Fand ich die gut? Ich glaube.
0: Okay, ja, dann, dann, äh, ja dann, 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 dann. Ich fand
1: auch Turbo Kit gut.
0: Dann gucken wir als Konglomerat God is a Bullet. Und am Samstag Raging Grace, Restore Point. Aber du Animal hast Pandemonium Kingdom. vergessen. Ich bei oh ja, stimmt. Wir gucken danach, wie wir gucken, wir Pandemonium. Wo ich glaube, das Bild sieht aus wie Silent Hill, die Story klingt wie Silent Hill. Ich glaube, es wie Silent Hill. Es gab ja auch ein Spiel, das hieß Pandemonium. Nee. Stimmt. Aber das war nicht wie Silent Hill. Das war nicht mal von Konami.
2: ein anderes, in, irgendeins in der Psychiatrie.
0: Ah. Summer ja. of 84. Ah, den. Ne? echt das ist von den Turbo Kids aber ich glaube wie Zombies ist, ist mehr wie Turbo, -Kid. Turbo Kids. Der Film war überhaupt nicht so. wie Turbo Kids.
1: Ja. Und
0: das heißt vielleicht ist dieser Film
2: auch wieder was ganz überraschendes.
0: Oh und vielleicht ist er auch wieder gut. <lacht> Turbo Kids war jetzt auch nicht scheiße. Turbo
1: Kid Das ist ein Turbo Kid.
0: Okay, er ja, stimmt. Der, ja. Reding Grace Restore Point The Animal Kingdom Mad Cats Japan uh. Vincent Mastai, Sympathy for the Devil und Frontiers. Und wenn äh, alles gut läuft, vielleicht auch noch Vermin. Mal schauen. Der Abschlussfilm, da geht es nämlich um Insekten. Ugh. Und er ist französisch. Ugh. Ja. Nee, aber es ist wieder sehr divers mit sehr viel internationalem Gedöns. Ähm, wir freuen uns drauf. Das war das Fantasy Filmfest. Das wird das Fantasy Filmfest. Aber heute sind wir hier, um über Sneaks zu sprechen. Und. Die Hälfte vom Fantasy Filmfest kommt ja danach auch nochmal in die Sneak. Also freut euch drauf. In dem Fall schauen wir, dass wir vom Fantasy Filmfest wieder, wie beim letzten Mal, live reporten. Sam, ist dann fast, als wärst du dabei. Du kannst dann hinterher hören, was wir gesehen Und dann können wir dich warnen. Dann weißt du, wann du bei der Sneak aufstehen und gehen musst, wenn der Film. <lacht> das war Housekeeping. Haben wir noch mehr Housekeeping? Es gibt noch das griechische Filmfestival. Es gibt. Gibt unendlich viele Filme. Ich, ich, ich bin echt immer wieder begeistert.
2: Ja, es gibt auch ganz viele Nachbarschafts-Open hm. Air.
0: Nachbarschafts Open Air-Kinos, für die man keine Werbung machen kann. Warte, Sam Hausen haben wir gesagt. Hausen. Ja. Also, könnten vielleicht auch Nachbarschaft Haben Wir waren übrigens mal bei Sam im Open Air Kino an seinem Geburtstag. Im Sam Garten hat ein richtig gutes Open-Air-Kino-Setup. Wenn sich da irgendwann demnächst was ergeben würde, wo auch andere <lacht> hinkommen können, dann würde sich das bestimmt lohnen. Ja,
2: Sam, zum Beispiel vor der Ellerfeldschenke am 2. September und 9. September.
0: Ja, völlig unabhängig davon, Sam. Mhm. Du hast dich doch mal erkundigt, wie das ist mit Lizenzen für private Kinovorstellungen. Für private. Also für öffentliche Kinovorstellungen, für die man keine Werbung machen darf, aber wo dann Leute ja, hinkommen können. Ja, kostet 198 Euro plus
2: 7% Mehrwertsteuer für bis zu 50 Zuschauer. Im Jahr oder pro Vorstellung? Pro einen Film einmal wow. zeigen.
0: Und, da müssen dann aber viele Leute Und man Leute kommen. muss
2: sich selbst noch den eigentlichen Film organisieren. Das machen die, das schmeißen die nicht auch noch mit, der, mit dazu. Und
0: trotzdem musst du den Film von einer imaginären Liste aussuchen? Nee, die, die haben wir bekommen tatsächlich. Ach, ja. Die haben eine Liste, nicht so wie Netflix. <lacht> Ey, ne, bei Netflix gibt ja auch von seinem Programm Online sonst keine Listen raus. Die, das, das ist halt irgendwie deren Konzept. Warum ja. auch immer. Ja. Okay, also mal sehen. Also, es könnte öffentliche Filmvorstellungen in Hausen geben, für die man keine Werbung machen darf. Vor, vor dieser Schenke.
2: Ja. Ellerfeld-Schenke. Ja. Und wann könnte das passieren? Am 2. September und am 9. September. Ich weiß schon, welcher Film laufen wird. Zumindest am 2. September. Krass. Wenn, wenn wir noch die Lizenz kriegen, hm. da waren wir spät dran. Für 20 Ansonsten Euro kommt was von, kommt eine Netflix-Dokumentation ah ja. <lacht> über verdorbenes Essen oder sowas. Habt ihr ja nicht
0: Egal. Okay. <lacht> Interessant. Vielleicht sprechen wir darüber später noch mal. Aber jetzt gehen wir vielleicht in die Pause, weil das Glas ist leer. Ich weiß nicht, ob ihr das voll mitbekommen habt. Ja? Also, du ja nicht. Ich nicht, genau. <lacht> das habe ich verdient. Absolut. Ähm, ach so, ja. Und warum heißt es vorher übrigens Thomas Kretschmann? Ähm, weil Thomas Kretschmann krass Revival hat. Und darüber, den den wenn, haben wir ja erst gesehen in Infinity genau. Pool. Genau. Und jetzt hat er eine
2: der Hauptrollen
0: in? Last, Last Sentinel. Sentinel. Und eine kleine Nebenrolle in Gran Turismo. Das Ach so, da ist irgendein... Rennstallleiter von Moe. Mouillet? Mouillet, dem Champagnersekt. Der Champagnersekt. Ach so, okay. Ich hab... Da war kurz ein Bild, haben wir uns sehr gefreut. Wenn du deine Filme wieder auf Letterboxd äh, loggen würdest, <lacht> dann würden solche Querbeweise öfter auffallen. Oder wenn du ähm, Na? Dario Argentos Dracula schaust, dann kannst du Thomas Kretschmann als Dracula bewundern. Die, das Highlight von dem Film, Ach. und da sind wenige, ist, dass er sich in eine Heuschrecke verwandelt und jemanden den Kopf abbeißt. Klingt, und das klingt noch besser als es <lacht> war. Es war einfach nur sehr absurd und überraschend. Also eine große Heuschrecke, muss man dazu sagen. So wie in The Fly. Ja. Aber es hat so ein bisschen so wie gewirkt wie ähm, Kennt ihr aus Herr der Ringe die Gefährten? Die Szene, wo wo Legolas so hoch springt und sich dann in diesem Pferd so rumschwingt äh, mhm, und dann yeah, hinten rausschwingt, yeah. was so.
2: Defying the Laws
0: of Physics? Genau, und wo der Punkt war, irgendwie, ich weiß nicht mehr, ob es Orlando Blumen irgendwie schlecht ging oder was auch immer, auf jeden Fall, oder ob es ein Knöchel aufverstockt auf jeden Fall hatte halt das CGI war ja damals noch nicht ganz so weit und das Studio hatte halt nur wie er so hochspringt mit der Hand und haben gesagt ja macht irgendwas draus <lacht> und so wirkt diese diese Heuschrecken Szene in Dracula auch also nur die haben halt also so minus zwei Euro CGI Budget gehabt und hatten halt irgendwie eine Szene, die Szene nicht funktioniert hat und haben gesagt ja, ist uns auch egal weil Dracula verwandelt sich sonst nie in irgendwelche Insekten in diesem Film aber dann in diesem auf einmal ist er eine riesen Heuschrecke ich weiß nicht, Thomas Kretschmann vielleicht war er gar nicht da an dem Tag und sagt, naja, nehmen wir halt die Heuschrecke. Ähm.
2: Ja, irgendwo in einem äh, Requisitenlager gab es noch eine mannsgroße Heuschrecke.
0: Nee, ich glaube eher irgendwo äh, in so einem, so einem Mod-Set von, äh, von Quake gab es noch ein polygon von dieser Heuschrecke. <lacht> so so sieht es ein bisschen aus. Ich meine, nicht wirklich, aber es sieht schon sehr schlecht aus. Egal, wir wollten in die Pause gehen und gleich über Last Sentinel reden. Last Sentinel in Deutschland, Last Contact, weil Sentinel zu komplex für die Deutschen war. Ach shit, ich starte doch eigentlich immer mit der Tagline. Is there anybody out there? Hello, hello. hello. Ja, äh, ist der neue Film von Tanel Thum, der auch Truth and Justice gemacht hat, was ich nicht kenne.
2: Ist es ein ein Erbe des Thums Imperium? Bestimmt. Es gibt, es gibt auch diese Supermärkte. Ich würde sagen Tom. Dachte, Tom, ist Tom. Tom, ja. Tom-Imperium.
0: Äh, äh, ist im Juli angelaufen und fast zwei Stunden lang. Und äh, das Gute an dem Film ist, es ist ein deutscher Sci-Fi-Film. Das Schlechte an dem Film ist der Film. Äh, es geht darum Der Schotte ist auch das Gute am Film. Welcher, wer ist gut? Der Schotte. Weil er sich lustig anhört. Ah.
2: Und Möbel baut.
0: Ja, stimmt. Oder ein Möbel. Ein Möbel, ein Stuhl. Okay. Der Punkt ist, also der Plot, sagen wir so, ist, ähm, also erstmal ist Thomas Kretschmann, yay! Äh, da ist, also der Last Sentinel ist so eine Ölbohrinsel. Und was passiert ist, ist das, was jetzt auch gerade passiert: die Menschheit geht vor die Hunde und die ganze Welt ist überflutet. Fast die ganze Welt. Wir lernen im Laufe des Films, es gibt irgendwie so zwei Fraktionen, die noch da sind. Und dieser Last Sentinel ist eine Verteidigungsstation von einer dieser Fraktionen und die haben eine super tolle Atombomben-Raketensache da, Bombe. Ja, die, Wenn die gezündet würde, würde wahrscheinlich alles vor die Hunde gehen. Das wissen die Ja, so, halt. so
2: nochmal eine Tsunami-Belle und dann sind alle tot.
0: Und die warten auf ihre Ablöse. Die ist irgendwie schon einen Monat oder zwei überfällig. Wir sind im Jahr 2063. Um, das, aber, ne, plus zwei Monate, ja. und diese Crew von vier sind halt schon ziemlich abgefuckt und haben echt keinen Bock mehr, da ist es irgendwie so, da ist der, der dicke alte Kretschi, ähm, dann dieser Schotte, den Sam schon erwähnt hat, der so langsam ein bisschen irre wird, das ist der Ingenieur, genau, dann ist so da eine Frau, die den natürlich die Krankenschwester auch ist, oder die Ärztin, mhm. doch, die ist echt? Medic. ich meine, die flickt ihn dann in der, da ist er halt auch da. Und dann ist da dieser durchtrainierte, schwarze Bodybuilder. Das Mut hier. Das Mut hier. Stimmt, ist der Koch. genau Oder,
1: oder wechseln die sich ab. Ich habe es nicht so ganz verstanden. Also, nee, ich
0: glaube, er, er ist schon der, der Kochigste. Der offensichtlich zweigt der sich auch Proteine ab, weil wenn die anderen alle so ein bisschen <lacht> abgepackt <abgefragt> sind, sieht der halt aus, als würde er Liegestürz machen, so wie die Kamera nicht auf ihn zeigt. Der ist halt und das ist ein bisschen, das macht es ein bisschen kaputt, weil der sieht halt einfach zu gut und zu fit aus. Dann ist er auch noch der Motivierte von denen. Naja, so, die haben halt alle keinen Bock mehr. Und, äh, und, und Kretschmann ist so, ist so der Chef von das Ganze. Und da hat man, kriegt man schon so ein bisschen so der, der dreht besonders am Rad, hat man das Gefühl. Und hat sich nämlich mehr so ganz im Griff. Und dann dann taucht ein Boot auf und dann sagen sie, oh, das sind die Feinde, die müssen wir abschießen. Und dann sagen nein, das ist unsere Ablöse, die dürfen wir nicht abschießen. Na ja, ja, die, 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 die. Äh, Am Ende ist das Boot verlassen. Ja, ich habe gerade überlegt, dass das Spoiler ist.
1: Nein, ja, also die, ihnen gehen ja auch die Vorräte aus.
0: Ja, aber, es, aber und
1: dann, deshalb nicht wollen nicht so ja, 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 doch, aber deshalb wollen sie Wir haben
2: also auch. ein dystopisches Endzeitszenario und ähm, also außerhalb von dieser, von diesem Wachposten und innerhalb vom Wachposten haben wir dieses, ähm, wir kriegen keine neuen Befehle mehr. Ähm, genau, wir haben Es geht Kontakt nichts nach Plan. Ähm, was machen wir hier überhaupt noch? Und der eine Befehlshaber zieht noch sein, seine ähm, Machtstrukturen durch und will das alles äh,
0: nach
1: … Protokoll. Ja,
0: ja. Also der will halt den Posten halten, bis mhm. irgendwer kommt oder halt auch nicht. Auf jeden Fall bis zum bitteren Ende. Und die anderen wollen  die wollen nicht wirklich desertieren, aber die wollen zumindest weg. Ja. Was natürlich desertieren ist. Ich meine, das ist diese letzte Verteidigungsstation, die muss halt bemannt sein. Also
2: genau, und so wie die über, wir sehen halt nie direkt ähm, eine andere Location. Ja. Und wie die über was übrig ist sprechen, ähm, da, ist nicht mehr, da sind nicht mehr viele Leute. Ja. Ähm, und also mir hat sich die Frage aufgedrängt, sind es überhaupt noch genug, um die Menschheit aufrechtzuerhalten? Ich glaube, so wie die Situation da ist, äh, wird die Menschheit sowieso aussterben. Ja, wobei früher weil, oder ich später. Finde,
0: die Bilder, die sie dann gezeigt haben, also es gab, so gibt so ein paar Rückblenden und so.
2: Ja, das sah alles nicht ganz so kohärent aus. Nee. Die sahen doch recht... Äh, zivilisiert aus und so. Genau. Ja. genau. Dafür, dass auf den Landkarten nur so eine Mini-Landmasse noch bezeichnet war. Ich kann mich
0: ja gar keine Flashbacks erinnern. Doch, sie hat sich doch an ihre Familie Ja, erinnert. ja die hat doch noch die Fotos, die sie mitgebracht hat. Nee, nee, da, da, waren, da waren dann Videos. Hat, werden auch Videos gezeigt? Ich, also, ich kann mich also also an, an Fotos... Da wurden keine, es wurden keine Videos gezeigt, aber ich meine, es wurde Film... Es war, gab, Es gab eine Rückblende mit animierten Bildern, meine ich wo man die Familie, wo, da haben die doch zusammen da gestanden und dieses Foto aufgenommen, das hat man doch gesehen. Ach so.
1: Ja, das kann sein, ja.
0: Na gut, aber man hat nicht wirklich
2: mehr Eindrücke gewonnen als vom Foto selbst, oder? Nicht nee. viel, nee. Mhm.
0: Außer, dass sie halt nicht so abgefuckt aussahen, also die schien, das, das schien die Welt noch in Ordnung zu sein, da war sie auch noch ja. ein Kind, das war ja ein bisschen früher.
1: Ja, ja das, das ist jetzt ein Spoiler.
0: Dass sie eine Aufnahme von sich hat, wo sie noch ein Kind ist?
1: Nein, sie hat doch gesagt, das ist ihre Familie. Ja. Mann und Kinder.
0: Ich glaube, du machst es gerade zum Spoiler.
1: Ich mach's gerade zum Spoiler.
0: Hm? Du machst das Nein, einfach
2: du ein, einfach ein Foto, wo man ja. noch was sieht von außerhalb der ja. Hauptglocke. Das ist doch kein Spoiler.
1: Nein, okay, ja, was ist kein Spoiler. <lacht> ja, das ist kein Spoiler, Wenn ja. Wenn du
0: so sagst und da hinstellst, ist doch kein <lacht> Ja, okay, ich, okay ich, jetzt verstehe ich, was du meinst. Jetzt verstehe ich, was du meinst, und du hast recht. Lassen wir das mal fallen. Dieses Detail haben wir ja nicht äh, ausformuliert. Ja, in dem Fall, also es geht halt um die Psychologie, um die, um die Spannung zwischen der Crew, die sich dann so hochschaukeln. Also, so, wenn, wenn ihr jetzt irgendwie ein gewisses Bild vor Augen habt, wie das abläuft, genau so läuft das ab. Und es ist halt, es ist halt zu lang und zu zäh und die. Es gibt einen kleinen Twist, aber an sich sind die Rollen sehr klar verteilt zwischen vielen und spielen so, wenn so ausgespielt, wie sie, wie man es erwartet und das ist halt meh.
2: Ja. das hat halt einerseits die Klimaschutz ja. Message. Okay, Message so sieht es äh, wahrscheinlich aus, wenn wir so weitermachen. Ähm, und das andere ist eben dieses Kammerspiel mit ähm irgendwie psychologischer, so Psychothriller. Ja. Und irgendwie Ey. was ist passiert? Warum hören sie nichts mehr? Warum kriegen sie keine neuen Befehle? Ich, ich glaube. Wo ist die die Ablösemannschaft?
0: Mein Problem ist im Nachgang, also diese ganzen die Eckpunkte von der Story und so. Das klingt ja jetzt alles nicht schlecht. Und so der Look und Feel vom Film ist auch schon ganz okay. Aber es ist halt, der Film ist so leer wie die See und auch das Set. Also nichts fast nichts davon ist spannend, wenn man sich es anschaut. Auch wenn das jetzt vom Grundkonzept her ganz okay ist. Aber es ist weder spannend gespielt, noch spannend dargestellt, noch spannend ausstaffiert. Kein Budget zu haben ist ja okay, aber dann musst du die Charaktere wenigstens... Ja. super interessant machen. Die sind sehr stereotypisch. Und auch Stereotypen sind ja okay, aber Also ich kann weniger, viel, wenig, nicht viel mehr zu dem Film sagen, außer dass er sich halt gezogen hat wie Kaugummi und außer der guten Prämisse und der Tatsache A.A. ist ein sci -Fi film aus Deutschland. Also, ich würde sagen, ein Problem von mir wären es zwei, wäre mein zwei. Resümee. Weil irgendwie, was sagst du?
1: Ich fand ihn langweilig, der Twist war vorhersehbar, ich habe ihm nur anderthalb gegeben.
0: Also mit zwei, das ist gut. <lacht> damit. Ja. ja, und zwei ist halt auch noch so ein bisschen generös. Also
1: ja, ihr könnt ihm, wenn ihr ihm
0: Nee. Ich, ja, ich finde ich habe nicht, ich überhaupt hab keine Ambition, den jemals wiederzusehen. That's true. Und ich würde auch niemandem sagen, also, ich würde den auch niemandem empfehlen. Ich würde auch niemandem sagen, den darfst du auf keinen Fall sehen, aber, und zweieinhalb geht er schon so langsam Richtung, er ist schon ein Film, wenn man sich angucken sollte, irgendwie ist ganz, nee.
1: Hat mich so ein bisschen an diesen einen Film. Someone? Ja, genau. Auch eine deutsche Produktion, oder? Ja. Mit diesem, elf,
0: mit dem Typen aus Game of Thrones. Der auch auf, so auf so einem Posten ich, ich, stationiert. Genau, der Punkt ist, ich wollte sagen, in dem Bunker, aber das stimmt nicht. Der war ja auch auf ja. dem Ausguck, aber im Wald.
1: Ja, nicht auf dem Meer, aber im Wald, genau. Ja,
0: aber ansonsten war es dasselbe Ding. Der ja. war allein im Wald und dann, dann war da auch sonst niemand mehr. Und es war auch langweilig. Aber der, es war langweilig, aber bei ihm war ein bisschen mehr Spannung da, was noch da draußen sein könnte. könnte. Mhm. Und der hatte aber noch weniger Budget. Mm. Der hatte diese kommende Conker-Intro-Sequenz mit den Panzern, wo ich dachte, boah, sieht das scheiße aus. Ähm, aber, ja. Ja, schade. Schade Tunneltoom. Okay, ja, Last Sentinel, Last Contact, Kratschi. Kann man Können machen. auch gerne auch
1: halben Stunde mehr geben, weil Thomas Kretschmann.
0: Warum? Nein, auf keinen Fall. Nee, den
2: haben wir doch schon gegeben. Ach so. Ja, er hat da schon zwei gekriegt.
0: Also. Da, ist schon, da ist schon der Deutschland-Bonus drin. Ganz klar. Oh ja, aber das Gute ist, nach der Pause geht es ähnlich geil weiter mit Hypnotik. Control is an illusion. Hypnotic ist der lang erwartete Film, neue Film von äh, Robert Rodriguez, Regisseur von Filmen wie Desperado, Spy Kids, Spy Kids 2, Spy Kids 3. Ja okay. Ja, also warten
2: wir seit äh, über
0: 20 Jahren auf diesen Film. Ich nicht. Aber er hat oh, schon ewig, Film? er hat schon ja, ewig, er hat ewig an diesem Ding geschrieben. Ja, also. Ähm, die Idee geht, ich sag glaube ich, mit, genau, 2002 hat er den, das Ding schon geschrieben ähm, und sollte, so habe ich es vorher von ihm gehört, äh, nicht persönlich, sondern mit dem, was ich gelesen habe, so eine Art Hitchcock-esker Thriller sein. Ja. Habe ich mich wieder irgendwo verschrieben oder? <lacht>
1: Nein, ich fand es nur so lustig, weil die Tochter heißt Minilook so also mini wie eine mini eine mini, 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 mini. mini michael ja äh,
0: äh, genau und ist der neue Film von Robert Reis hat 70 Millionen gekostet sieht nicht danach aus ähm, kam auch so gar nicht gut an bei den Kritikern auch bei uns nicht so gut ich glaube gerade Helena hat hat so viel gelacht ähm, wenn wir im Kino waren dass ich sie schon zurechtweisen <lacht> musste. musste <lacht> Du, du hast dem Film keine faire Chance gegeben. Du warst von 10.1 einzig gesagt, boah, das ist doch Schwachsinn hier. Ja. Kein Bock drauf. Während ich noch versucht und habe, mich drauf einzulassen und bis zum Twist bin ich dran geblieben. Dann war es vorbei. Und wir erzählen jetzt mal bis zum Twist und machen dann eine Spoilerwarnung, aber also wir heißt Sam und vielleicht du, erzähl mal ein bisschen was, über, wo es in diesem knaller, knaller Ben Affleck-Film geht. Ben Affleck spielt Detective Danny Rook,
2: der, der typische Noir, abgefuckt, äh, irgendwie, aber kennt nichts anderes als seine Arbeit. Genau, er hat Detective. sein Kind verloren? Genau, der sucht noch nach seinem Kind und seine Frau. Ach, stimmt, hat er hat es verloren, in dem Sinne von, er weiß nicht, wo es ist. Stimmt, es ist nicht tot. Ich habe mein Kind verlegt. Ich bin so Nein, lieb. nein, das wissen und wir ich vergessen,
1: nicht. Nein, das wissen nicht. Das Zu stimmt. Beginn wissen wir es nicht. Zu Beginn äh, hat es ja den Anschein, dass äh, das Kind gestorben ist und dass er nicht drüber hinweggekommen ist. Und deshalb geht er auch zum Psychologen und so.
2: Ja, weil alle um ihn herum annehmen, hier komm, dein Kind ist gestorben. Ja. Aber er Und er kriegt weiß er auch von Therapie, besser. aber er hat es im Urin.
0: Er hat, die, hat auch die super Spur. <lacht> hat er?
1: Weil <lacht> er Weißt du, Morina? Ja.
0: <lacht> nee, aber also, wenn du jetzt anfängst, wenn du den Plotfeiler beschreibst, dann kommst du ja gleich auf die Superspur, die er im Tresor findet. Ich hab's wieder vergessen. Okay. Nimmst es mir übel? Nee, nee, gar nicht. Dann kommt doch diese Banküberfallsquatsch mit dem dummen Bankräuber und dem Tresor und der Frau, die sich, die auf die Straße rennt und sich im Wasser duscht. Und dann kommt da der creepy Bankräuber rausgespielt von Wer war denn da der Bankräuber? William, William Fickner. William, genau. Fickner. Ja.
1: Stammschauspieler von Michael
0: Bay. Na, wenn das kein Qualitätsmerkmal mhm. ist. Ähm, und in dem Tresor ist genau eine Sache, und das war doch ein Billet von seiner Tochter, oder? Ja. Die Superspur, die er dann verfolgt. Ja, ja, Weil genau. warum ist das Bild von seiner Tochter im Tresor? Und warum will Michael Bay das Bild haben? Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht und Beffleck weiß es auch nicht. Aber der kriegt es raus, weil er ein Supercop ist. Mit super Kräften. Ja, das wissen wir nicht. Du meinst Super Powers of Detection? Mm. Ja. Super Hypnotic. Nein, okay. Oh, oh. Also hier, hier Left Array, Ray, der William also, Richter, der hat. Der
2: Filmtitel Hypnotic kommt doch von der Hypnosetechnik seiner Therapeutin in
0: der ersten nee, Szene. Nee, nee, nee. Ach so, doch, ja. Doch, doch, ja, ja, okay. ja. Ich dachte, es geht, um, geht um hier äh, Michael Bay. Yeah, but we don't know that. Oh, ja. doch, dann schon, wenn wir auf dem Dach sind, bevor er die Superspur findet. Der Dach sagt dort den Polizisten, sie sollen sich erschießen und zack, machen die das.
2: Okay, yes. Lev Del Rain uh, can tell people things and they just do it.
0: Ja, er ist der meister Hypnotiseur. Ja. Yeah. Der Hypnotik. <lacht> Quasi. Ja, und dann, dann jagt er ihn. Hm. Und die, seine Tochter. Und der Plot hat äh, einige Twists. Und Löcher.
2: <lacht> und noch mehr Löcher. Oh Gott. Und äh, ein Ende,
0: was eine Fortsetzung vorbereitet. Die hoffentlich nicht kommt, weil die nächsten 70 Millionen sollten lieber in Brunnenbau investiert werden. Oh ja. Okay. Wollen wir Okay. Wollen, wir, wollen, wir, wollen wir ganz schnell Sternchen vergeben und dann im Spoilerbereich den Film auseinandernehmen so ein bisschen?
1: Irgendwie ich, hatte ich in Erinnerung, dass Michelle Rodriguez seine Ehefrau spielt, aber <lacht> glaube ich mir das.
2: Nee, die Alice Braga ist fast so gut wie Michelle
1: <lacht> <ich glaub ich lacht> Rodriguez. Irgendwie in meiner Erinnerung, dass auf mich jemand hypnotisiert hätte.
0: Ahoho, oh, oh. als hättest du nicht richtig aufgepasst, als wir den Film geguckt haben. Also ist es. Nee, also für Ben
2: Affleck ist es genau auf dem, auf dem richtigen Niveau. Boah. Aber für Alice Braga ist es echt äh, traurig,
0: sowas also, so zu sehen. Also ist es. Also ich tue mich jetzt tatsächlich schwer. Ich möchte fast jetzt eigentlich Und doch. Und William Fickner natürlich auch. Was du sagst. Ich möchte fast äh, The Sentinel einen halben Stern wegnehmen, weil ich den Film trotzdem unterhaltsamer als The Sentinel fand. Und ich. Aber. Ich, Ach so, ja. relativ gesehen müsste Sentinel
2: anderthalb kriegen und dieser hier zwei.
0: Als Partyfilm muss der hier schon zwei kriegen. Aber ich weiß nicht, ob er qualitativ auch besser ist als Sentinel. Also, aber ich würde Hypnotic nicht unter zwei rausgehen lassen, das fände ich unfair. Weil man hat, wir hatten schon Spaß. Auf ja, Kosten des Films.
2: So ähnlich wie bei ähm, dem Krokodilfilm film
3: oh,
0: ja, äh, nee, Crawl Space. Der, der war toll besser der als ja, Hypnotic. Ja. Und Crawl Space wusste auch, dass er schlecht, also Nordic hat sich ernst genommen, ja. Sehr. Das war das Traurige. Aber Okay, also zwei. Also, ihr, ihr könnt einen Drei-Sterne-Abend mit dem Film haben, aber es ist auf, es ist nicht mehr als ein Zwei-Sterne-Film, oder? Ja, nicht mehr. Elena?
1: Ich habe ihm auch anderthalb gegeben.
0: Du hast dich schon im Kino noch. Also also will jemand für anderthalb oder für zweieinhalb kämpfen oder winken wir den wieder mit zwei durch?
2: Ich meine, beide aus unterschiedlichen Gründen anderthalb Sterne dann. Cent, will, du das willst du beiden? Ich wollte ich wollte <lacht> last cent
0: in den Halben wegnehmen und mit Hypnotic mit zwei rausgehen zu lassen. Jetzt willst du beide auf anderthalb <lacht> runterstufen. Moment, nee, also ich ähm,
1: Okay, ja tatsächlich mehr Spaß bei Hypnotic.
0: Ja. Aber Spaß ist ja nur ein Parameter auf dem Film, also ich finde, zwei ist schon fair. A for effort. Okay, ich gehe auch, also geh auch anderthalb mit, okay, ihr habt recht. Er war schon scheiße. Also ist euch beiden wichtig, dass ihr nur anderthalb kriegt? Nee. Ja. Ja? Hm. <lacht> hm. Okay, dann, dann zwei für zwei. Ja, dann, dann zwei.
1: Also dir ist das okay.
0: Ich kämpfe nicht um diesen Was? Film. Das ist nicht <lacht> Ja, Ich auch nicht, deshalb ja, das mir Okay. So, jetzt der Twist. Der Twist, the Twist oh. ist It's, it's an illusion. Ja, it's illusion. Oh, das ist so dumm. Also ich mein, Und es sieht
2: dann aus wie ein Groder-Set, <lacht> wo eine ganze Bande von Hypnotics ähm, also dem ben, anderen Ben Affleck ist hypnotisiert. Ne? Dem Überhypnotik äh, vorgaukeln, in irgendeiner Realität zu sein, wo seine Tochter wo er seine Moment, Tochter Moment. sucht. Er, ach, warte.
1: er ist auch ein Hypnotik gewesen. Er und seine Frau. Die und deshalb nicht, haben
0: sie, deshalb ist haben deren Tochter der, die deren Tochter ist die krasseste Hypnotik, genau. die und die hat. wollen sie finden. Ja. Und deshalb hypnotisieren sie ihn.
1: Ja, weil er sich selbst hypnotisiert hat, oh. weil er seine Tochter versteckt hat, dann sich selbst hypnotisiert hat, um das um Versteck seiner zu Tochter zu vergessen, vergessen
0: genau.
2: wo, sie, wo sie versteckt ist. Ja.
0: Wisst ihr, und das nervt mich halt, ich hatte weniger Probleme damit, den original dummen Plot zu glauben, als damit dass irgendjemand sich das ausgedacht hat und dachte, also die Maschinen in Matrix haben eine künstliche Welt erschaffen, <lacht> an die man glauben kann. Und um, äh, äh, ah, es, ist so, es ist so, es ist also wirklich, nee, also ich fand die trashige... B-Movie-Welt von dem, von der Illusion fand ich dann irgendwie okay und damit hatte ich Spaß, aber als sie mir dann verkauft haben nee, wir haben eine ganz andere Geschichte für dich das war noch viel dümm, ich war einfach nicht bereit, noch mehr Bullshit aufzunehmen. Und dann, dann war ich raus. da hatte ich auch keinen Spaß mehr. bist du dieser, es ging bei in, in dieser gefängnis -Szene, da ist es doch dann, da fand ich es noch super lustig, wo, wo, wo sein Typ sein Kumpel dann umgebracht wurde von ich krieg's mir zusammen was da genau passiert ist. Im Gefängnis war es witzig. Da hat er doch ein im Gefängnis hat er dann angefangen seine eigenen Hypnose also in der Illusion seine Fähigkeiten zu entwickeln und sich gegen Del Rey zu wehren. Und dann war sie so beeindruckt, dass er das auch kann. Mhm. Und da, das war für mich der Spaß Höhepunkt. Und dann bin ich aufs Klo gegangen. Und als wieder wiederkam, war, ging alles irgendwie den Berg runter.
1: Mhm. Im Gefängnis. Szene habe ich schon wieder vergessen. Und danach
0: Geh da, doch zu einem anderen Typen nach Hause. Da schickt
2: doch dann der ähm, Del Rey den Partner genau. vom. Äh Danny Rook rein. Ach so, als er ein sich typ mit ihr unterhält. Und am genau. Ende müssen die den umbringen, weil genau. er eben und aus der das, Kontrolle nicht Szene, zu kommen. Ja. Und
0: das war genau das Level of Bullshit, auf das ich, <lacht> bei dem ich noch richtig Spaß mit hatte, weil sie so, Ach, boah, so,
1: als, genau. als sie es ihm
0: erklärt, sie erklärt, wie es funktioniert. Und er dann sagt, boah, das kann ich auch, <lacht> <lacht> so like that. Und dann das, da war ich irgendwie echt, ich dachte, boah, ist das ein geiler Scheiß, ey. Und dann ging es ja noch so ein bisschen in die Richtung weiter. Das fand ich richtig witzig. Ja, und dann nicht mehr. Und dann nee. gibt es noch diesen Schroder, wo sich einfach alle gegenseitig erschießen. Dann kam noch immer dieser, ähm, die
2: Welt faltet sich wie in Inception. Mhm. Oh, ja, ja. Ja. Dieser Effekt.
0: Mhm. Weil
2: den haben sie wahrscheinlich in demselben die, Baukasten
0: gefunden wie die Heuschrecke aus Dario Argentos Dracula.
2: Diese Logik, ähm, die Hypnotics geben keine direkten Befehle, sondern das ist nur das, man, das, was man sie sagen hört. For the benefit of the movie audience. Aber eigentlich ähm, verändern die die Realität okay. der Zielperson, also das, was sie wahrnehmen, so, dass sie von sich aus das machen, was der Hypnotik von denen will.
0: Also die Inception. Ja, gerne. Also, ne, ja. aber. Ja, ja.
2: Also, der Film überdenkt. So ein bisschen wie: Okay, ich will jetzt, dass die Person links abbiegt, dann lasse ich so aussehen, als ob vor, äh, vorne und äh, rechts eben jetzt eine Mauer ist und dann kann die nur noch links abbiegen. Aber das können sie halt mit super komplexen. Aktionen. Ja. Auch. Und das, äh, da hat der Rodriguez selbst keine konkrete Idee gehabt, wie dann die Welt für die aussehen soll. Also hat er selber gemerkt, ist eigentlich dumm, ne? Ja. Oder kann der dann, die, ja, die ähm, haben ja dann auch Statisten, die mit denen reden.
1: Ja, aber die Statisten Mit sind Mit den doch, Zielpersonen. Sind doch auch alles. Also
2: Mann. das können die, ja, also die können verändern, wie ah, diese Statisten man. wahrgenommen werden, mhm. aber ähm, die brauchen jemanden, der, der diese Rolle spielt. War Nein, das egal.
0: denn … Egal. War denn alles, was du gerade so geil <lacht> erklärt hast, dann auch, auch echt so oder war das der die, die dumme, fiktive Plot, der dann gar nicht echt war?
2: Das war, was diese Organisation gemacht hat.
1: Ja, die Statisten waren alles diese Agents, also das waren diese, die ja. da umliefen und also in seine, in der Illusion. Ja,
0: ja, 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 ja. Was ich mich frage, ist, ist, ist
1: wo das aber nicht so. Also
0: ist die, in, ist die inhärente Logik der realen Welt in dem Film dieselbe Logik wie in, in Ben Afflecks Traumwelt.
1: Das wird, also wird nicht so, so gesagt, gesagt, ne? So
0: nee. Ja, okay, ach, ach, lassen wir es. Ich kriege Kopfschmerzen. Ähm, zwei Sterne und das ist auch wieder gnädig. So, jetzt haben wir, waren wir zweimal nett zu den mhm. Film?
1: Ja, das ist, ich habe jetzt gelesen, es
0: war ein Familienprojekt.
1: Ja, ja, ja. Ja, hier. Rodriguez hat Regie geführt, Robert.
0: Und die Söhne haben den Soundtrack gemacht, ne? Sein
1: Sohn Rebel hat den Soundtrack gemacht. Dann Racer Max.
0: Mhm. Ja, so hat er seine <lacht> Kinder genannt
1: hat äh, mit am Drehbuch geschrieben, war Produzent. Dann gibt es Sid Rodriguez, war für die Special Effects zuständig. Und dann, oh, seine Tochter. Ryan Rianne, Storyboards.
0: Das so, hat sie gemacht. Du kriegst auch ein Credit. Komm, <lacht> hast was gemalt.
2: Und Rocket, äh, <lacht> Rocket hat, Rodriguez hat mit Filmschnitt gemacht. Mit äh, Papier.
1: Rebel Racer. Ma Wie viele Kinder hat er denn? Fünf. Zwei, drei,
2: also zumindest fünf? von … Also sind, fünf haben auf jeden das sind Fall jedenfalls die, die mitgemacht
0: haben. Ja. Ja. Das klingt auch so ein bisschen so wie Philly, Killy und so weiter, oder? <lacht> ja,
1: ja. Hugh, Dewey.
0: Ja. Oin und Gloin.
1: Genau.
0: <lacht> Rebel Racer Max. wir kriegen nicht zusammen, oder? Wie hießen die ganzen Zwerge? Philly, Killy, Oin …
1: Oin, Gloin …
0: Ich nicht, irgendwas mit B? Wie ist denn der Dicke? Scheiße. Aber wie sind Herr der Ringe-Fans. Übrigens, äh, äh, total krass. Ich wusste Gimli. Gar nicht. Gimli ist. Ah, <lacht> nee, nee, nee. Ähm, das ist der Sohn Glowing. von. G also Glowing. Gimli, Gimli ist der Sohn von Glowing. Genau. G Aber den hatten wir schon. Ach so. Oh, und okay. Glowing. Ähm, tatsächlich, Sinister zeigt ja die Herr der Ringe-Trilogie. Übrigens im Extended Cut. Ich dachte, die ganze Zeit die würden die Kinoversion raushängen Und in Frankfurt sogar auch in OV. What? Ja. Wann? Ähm, musst du nachgucken. Können kann wir kann eine Pause nachgucken? Ich meine, ich, mein, ich hatte letztens OV gefilmt und da war er der Ringe stehen geblieben. Also ich glaube, ich glaube jetzt. Also diese Woche oder so. Anywho, Pause und danach reden wir über Talk to Me. You call, they'll answer. Talk to me. Und vorher das Herderinger-Update. Diesen Freitag, den 2., äh, Samstag, den 2., äh, den ersten, den zweiten. Samstag den 2., oder? In Frankfurt? Herderinger? Zweiter. Gott. Zweiter. M um mittags. Mittags bis nachts. 12.12.
2: Also in, beim, beim, beim Kartenverkauf ist nur die Rede von, vom ersten Teil. Ach so. Da steht zwar vorne dran Triple.
0: Falls er ja mit Teil 1 losgeht. Du kannst doch nicht erwarten, dass deren äh, System so flexibel ist, Sam. Nur weil die 10% Vorverkaufsgebühr nehmen, sind ja jetzt keine IT-Spezialisten. Ähm, okay, wenn ihr zwei Internetrecherche macht, äh, fange ich mal an, über Talk to me zu reden. Talk to me ist der Horrorknaller, einer, ist also, ist wahrscheinlich der letzte Fantasy-Filmfest-Ausläufer ähm, von Danny Philippou und Michel Philippou. Michael. Mhm. <lacht> Mich? Ja, sorry. Sind Australier? Nee, Neuseeland oder Australier? <lacht> ihr habt eure Handys in der Hand. So, macht ihr das doch. Raka, Raka, Raka ist deren YouTube-Kanal. Ich habe ein ganz tolle Review zum Film geschrieben, weil ich ihn auch so toll fand. Der YouTube-Kanal von den beiden ist auch der Knaller. Ähm, da machen sie so Star Wars, Nerdy, Spoof-Sachen mit vielen Effekten.
2: Und die machen auch äh, persönlich wrestling Stimmt. So Low-Budget, ähm, Hinterhof, äh, wo man sich richtig verletzen kann. Also darauf sind die irgendwie geil. Die mögen Schmerzen und werfen sich durch die Gegend, lassen sich auf Reißzwecken oh. fallen oder schmeißen und hm. haben so selbstgebaute Kampf äh, Wie nennt man das auf Deutsch? Kann sagen, In the Ring? So, aber nicht mit diesen abgepolsterten elastischen Dingern, sondern mit aus, Staffelt, aus Stacheldraht, also so ein bisschen Jackass-mäßig sind die unterwegs. Oh,
0: das habe ich nicht gesehen. Hm.
1: Aber nur die beiden, die beiden Brüder, oder haben die auch noch irgendwie ja,
0: Die Preude. machen das
2: noch mit anderen, ja.
0: Wenn man sie in Interviews hört, klingen die aber sonst ganz vernünftig. <lacht> ähm, und haben jetzt diesen knaller Horrorfilm abgeliefert. Äh, ist Ende Juli angelaufen hier im Mainstream-Kino und das Filmplakat hängt immer noch im Sinister Metropolis in Frankfurt am Main. Mal sehen, wie lange ich es da noch hängen lasse. Ähm und so, wie geht's los? Da ist M M Mia und die treffen wir auch als erstes. Die lebt in so einer Make-shift-Familie. Nein, mhm. hältst du den Kopf?
1: Nein, Mia ist auch unsere Protagonistin. Ja. Und wir kriegen mit, dass sie halt gerade Probleme in ihrer Familie, also es gibt familiäre Probleme, und deshalb ist sie gerade bei ihrer Freundin, ah. Jade. Ah, okay. Ähm, und weil die kennen sich schon seit Kindergartentagen, Zeiten, und ähm, dann ist sie halt, verbringt sie jetzt halt sehr viel Zeit bei der Freundin und ihrer Familie. Und später im Verlauf des Films finden wir heraus, weshalb sie okay. Jetzt also wir, mit der,
0: eigentlich, der eigentliche Plot ist, das sind alles ein paar dumme Teenager und dann finden die eine einbalsamierte Hand. Und wenn man diese Hand festhält, dann kann man mit den Toten reden. Und man darf aber diese Verbindung nicht länger als 60 Sekunden lassen?
2: Ja, ich glaube 90 Sekunden, 90. aber die ja, machen es ne? halber ein bisschen kürzer. Ja. Genau,
0: und sie, äh, man weiß zwar nicht her genau, woher sie es wissen, ja ja jada. Und das wird sehr realistisch als krasses Partyspiel Grenzerfahrung dargestellt, nach der die so ein bisschen süchtig werden und wir sehen aber in einer Intro-Sequenz, wo ähm, wir auf so einer krassen Riesenparty sind und dann suchen sie den einen, den einen, den Gastgeber und finden ihn nicht und irgendwann finden sie ihn in seinem Zimmer und er sieht so ein bisschen abgefuckt aus und alle fragen sich, was mit ihm los ist und dann geht er raus und er sticht jemanden und dann ersticht er sich selber und dann geht halt der Plot los. Man weiß nicht, wie diese Dinge miteinander verbunden sind, aber ähm, man kann sich wohl denken, huh, ha, da ist die Verbindung zu den Toten und das ist ein bisschen schlecht und wenn man die zu lange hält, dann hm, wer weiß, was passiert, ob sie dann wirklich wieder weg sind, ob sie einen besessen machen, ob sie einfach da bleiben, ob sie rumlungern, ob sie die Wahrheit erzählen, man weiß es alles nicht. Irgendwann bei irgendwem, wenn die 90 Sekunden überschritten. Und
2: ja, und das ist, ist eine, wie bei so vielen Horrorfilmen ist da eine ist das eine Parabel, eine Metapher zum zur Drogen, zum Drogenkonsum. Ja. manche werden schneller abhängig, also alle werden irgendwie abhängig, können nicht genug davon kriegen und manche vertragen es besser als andere. Mhm.
1: Ja, aber dann gibt es ja auch diesen Unfall, also der, der eine, der ist dann Ja,
2: der verträgt, es, der verträgt auch eine kleine Dosis nicht.
1: Ja, das stimmt, weil dann, äh, ach, jetzt weiß, ach, jetzt weiß ich auch, Die Die deshalb Nein, 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 äh, <lacht> nein, weshalb er das nicht verträgt. Oh. Und weshalb die, diese 90er
0: weil,
2: weil er zu jung ist?
0: Nein. Wir machen den Spoilerbereich auf. Nein. Lass uns okay. mal kurz stehen. Ähm, also der Punkt ist, ich weiß noch, ich bin aus dem Film rausgegangen, war mega geflasht und habe euch auf dem Heimweg die ganze Zeit voll gelabert, wie geil dieser Film ist und wie krass realistisch dieses Teenager-Sein dargestellt wird und habe trotzdem die Frage in den Raum gestellt, bin ich so alt, dass ich das sehe und denke, boah, ja, die haben es mal wirklich richtig gut eingefangen, weil ich es jetzt selber nicht mehr raffe oder ist der Film halt wirklich... Besser im Ergreifen von den Teenagern hat sich der Horrorfilm weiterentwickelt und ähm, connected jetzt mehr. Und danach habe ich ein bisschen. Also, nachdem ja.
2: wir die Macher gesehen haben, die sind durchaus, waren gerade erst
0: selbst so alt. Du nimmst ja. mir die Worte aus <lacht> dem Mund. Weil genau, danach in der Recherche habe ich mir die zwei Jungs angeschaut und gedacht, ich glaube, es nicht meine Schuld, dass ich denke, dass das mit Teenagern krass resoniert, sondern ich glaube, dass resoniert einfach sehr und deshalb ist der Film halt auch mit wenig Budget riesig erfolgreich geworden, jetzt, weil die die Story die ist jetzt nicht irgendwie krass neu und anders und die Darstellung von den Geistern und Dämonen ist nicht irgendwie krass anders, es ist alles gut also versteht mich nicht falsch, ich finde es alles super gut und cool und gruselig und toll gemacht aber ihr habt es ja schon mal Plot gehört so sowas in der Art habt ihr wahrscheinlich schon mal irgendwann irgendwo gesehen aber es ist saugut. So ich fand es aber nicht so unendlich gruselig. Wie war denn das bei euch?
1: Doch, ich fand es, glaube ich, gruselig, weil generell, ähm, ich es generell. Ich glaube, ich hatte es generell. Also, weil es um, um Geister mhm. ging, dann habe ich das so. Ähm, als, ich, als ich das realisiert habe. Und ich fand es schon gruselig, wenn, wenn, wenn man sich vorstellt, dass dann eine fremde. Entität dann ähm, Gewalt von dir oder in dich eindringt mhm. und, und du das, und ich, ich konnte es eigentlich nicht, nicht nachvollziehen, warum die dann halt so. Warum die das wollten. Warum die das wollen, genau. Ja, keine so -Managerin im, ja genau. Im Verlauf des Filmes war mir das dann auch schon ein bisschen ersichtlich, da habe ich das irgendwie ein bisschen nachvollziehen können, aber ähm, trotzdem fand ich generell auch, auch diesen ähm, Handlungsstrang gruselig, dass die mhm. das auch wollten. Ja.
0: Da bin ich aber total bei dir. Ich fand das auch gut. Und auch, es wurde halt so Also ich konnte noch verstehen, warum die anderen die Besessenen angefeuert haben und das krass fanden ja, und cool. Das, ja. Aber die Erfahrung selber schien so abstoßend zu sein mhm. eigentlich. Aber ich glaube, so dieser Thrill der gibt es dir. Mhm. Ich meine, wir sind ja letztens Achterbahn gefahren. Das ja. ist ja jetzt per se auch erstmal irgendwie einfach dumm. Aber trotzdem ist es halt cool. Und, und wenn du dich, wenn, selbst wenn du währenddessen dich währenddessen nicht gut fühlst, fühlst du dich vielleicht trotzdem hinterher zumindest gut. Und dann ist ja noch diese Gruppendynamik da, dass mhm. du angefeuert wirst. das Boah, krass. Boah, ich habe 60 Sekunden durchgehalten. Ja, 70. Boah, boah. Und du weißt ja auch nicht, wer kommt und was kommt. Und puh, also ja,
1: ja genau und das fand ich auch gruselig, wie dann gezeigt worden ist dann, dass mhm. dann die wie dann diese verstorbenen Seelen dann auf dich zukommen und auch ähm,
0: ich krieg tatsächlich Gänsehaut genau.
1: dabei. und dann gab es noch die eine Szene im Bett die fand ich auch sehr gruselig mhm.
2: ich fand es insgesamt sehr kreativ wie diese Prämisse dann äh, erforscht wurde ne? so aus ähm, plötzlich aus einer anderen Perspektive und ähm, nochmal rückwärts aufgesattelt und ja, was wäre, wenn das ein bisschen anders läuft und ja, das und hat alles Sinn ergeben. Und ich fand ein
0: paar Dinge sehr clever an dem Film, weil er hat weder, so wie bei Smile, gar nichts erklärt, noch hat er wie in vielen anderen Horrorfilmen alles erklärt, mhm. sondern es wurden dir paar Antworten gegeben, aber längst nicht alles und auch diese Regeln, 90 Sekunden und so weiter, die waren nicht so clean cut wie bei vielen Horrorfilmen, mhm. wo, wo es ist, sag den Namen viermal, pfeift dreimal in die Flasche, was auch immer. Ne? Also das war nicht so eindeutig und das fand ich sehr erfrischend, sehr gut und auch sehr, auch wenn es natürlich nicht realistisch ist, trotzdem realistisch, weil warum sollte es so klare Regeln geben? Und ich habe eine Frage an euch noch, wie ihr das gesehen habt, weil ich hätte zumindest am Anfang Durchaus auch teilweise ein bisschen Mitleid mit den Geistern, die für dieses Ritual missbraucht wurden, weil das schien ja teilweise auch ja. tragische Schicksale zu sein, die eigentlich gern wirklich was mitteilen wollten und dann waren da nur besoffene, grüne Teenager, mhm. die ja, alles mich. im Sinn hatten, außer denen zuzuhören.
1: Mhm. Ja.
0: Das fand ich auch ein spannenden Aspekt. Der hat ja. dann irgendwann ein bisschen in den Hintergrund für mich, aber. Ähm Kam dann wieder. Ja, ja fand ich genauso
1: auch wenn ich davor, also eigentlich Angst oder mich gegruselt habe davor, ähm, dass dann die Geister erscheinen, ähm, als ich dann, als man dann doch ein paar gesehen hat, dann ähm, ja, wie du sagst, hat man auch ein bisschen Mitleid mit denen, oder, Ja. ja. Ich meine,
0: also, also wenn der Vergleich hinkt, aber so ein bisschen, wie es jetzt auch wäre, weißt du, mit einem gefährlichen Tier, vor dem hast du auch erstmal Angst, mhm. aber wenn dem dann wie in einem Stierkampf oder was irgendwie übel mitgespielt wird, hast du trotzdem auch Mitleid, weil das, diese Gefühle, die sind ja nicht widersprüchlich per se. Mhm. Können wir werten und dann ein bisschen freier noch reden? Ja. Also bei mir ist er trotzdem nicht über die vier gekommen. Nicht über die vier? Nicht, ich habe mir vier Sterne gegeben, glaube ich. Oder ich würde ihm vier Sterne geben, auch jetzt in der Diskussion, weil ich, ich würde ihn schon gern noch mal gucken. Aber dafür war jetzt dann keine Ich fand, er hat was Schönes gemacht und so weiter, aber hatte, ich habe jetzt keine neue Erkenntnis und ich war auch nicht unendlich, unendlich gut unterhalten. Ja, aber, vier Sterne, passt.
1: Ja, vier Sterne.
0: Du warst erst überrascht. Ey, ne? Einfach, weil ja, ich, ich ihn hab,
1: Ja, ja. Also, okay. aber ich habe ihm auch vier Sterne gegeben und ich kann es, glaube ich, auch verstehen, weil zum Ende hat sich dann das doch sehr ein bisschen gezogen, weil ich hm. wusste schon, okay, ich weiß jetzt, was ihr mir sagen wollt.
0: Habs verstanden. Ich habe verstanden. Der Film ist nicht lang, ne, 94 Minuten, also der ähm … Oh,
1: oh, dann, okay. Ja. Also zum Ende.
0: <lacht> Na, gut. Ja. Spoiler Tuesday. Mhm. du hast eben eine neue Erkenntnis gehabt.
1: Ach so, nein, nicht wirklich. Also ähm, also jetzt sind wir im Spoilerbereich. Ähm, die, ähm, die Protagonistin Mia, die dann ja mit ihrer Freundin Jade dann halt dann ähm, auf Partys unterwegs ist. Jade hat ja auch einen jungen Bruder, den sie dann auch mal, ach, die feiern dann bei denen daheim, stimmt. Weil die Mama äh, übrigens, ähm, die Schwester von äh, dem äh, dritten Marschall der Rittermark. Stimmt, das, da die, die das war die hatte einzige hatte. bekannte Schauspielerin im genau. Film für mich zumindest. Um, und, um, Toll gespielt auch. Ja, stimmt. Alle. Also sehr gute, also ihre, die Figur, also sie war ja äh, die Mutter von der Freundin und die hat sie richtig gut gespielt.
0: Und es hat es geschafft, nicht in irgendwie schlimme Stereotypen Mutter von Horrorfilmen zu verfallen, mhm. was ja echt kein einfacher Stand ist.
1: Ja. Und ähm, auch die ganze Konstellation war super interessant, weil dann hat sie auch die, die Freundin, die sie auch seit Jahren kennt, dann aufgenommen und dann war sie da und aber dann war die Frau, also der Ex-Freund von mir war dann aber mit ihrer besten Freundin zusammen, das hat auch ein bisschen für Spannung gesorgt, das war dann auch ganz äh, interessant. Naja, Stimmt, eigentlich und
0: das wurde aber nicht so krass ausgesprochen oder hingestellt, ne? nee, sondern nee. das war sehr ja. subtil.
1: Genau, eigentlich was ich eigentlich sagen wollte ist, die sind dann ja, ähm, die feiern dann bei Jade daheim. Mhm. Und Jade sagt dann aber, dann, ihr kleiner Bruder ist dabei, also wie alt war er, vielleicht 13, 14. Und äh, sie meint dann aber, nee, du, du darfst das nicht, also du darfst da nicht dann diese Hand anfassen. Und äh, als sie kurz raus ist, die Schwester, ähm, dann erlaubt es aber Mia, weil die Mia ist ja so wie, wie eine Schwester für ihn quasi. Und sie meint, okay, komm, mach das. Und dann wir erfahren dann tatsächlich, dass die Mutter von Mia tot
0: ist. Mhm.
1: Und der Geist von Mias Mutter äh, nimmt dann Besitz von dem, von dem, ähm, von dem Bruder...
0: Genau, zum ersten Mal taucht zum ein Geist auf zu den, dem die eine genau. persönliche Beziehung und deshalb
1: haben. werden die 60 Sekunden äh, nee, die 90 Sekunden ja. überschritten, weil Mia das unterbindet, weil sie dann sie
0: unter also sie verhindert, dass genau, die Verbindung gebrochen genau,
1: wird. Genau, weil sie dann halt quasi aus
0: mit ihrer Mutter reden will.
1: Ja, genau, das, aus diesen Gründen versteht man es, aber wenn man dann quasi dann noch mal diese äh, Metapher mit diesem Drogenkonsum dann quasi auf die hinein, also die noch mal ansprechen möchte, dann ist das eher so, dass quasi dann sie ihn dazu bringt und sie ihn dazu nicht verführt, aber sie sie drängt ihn quasi da hinein. Und ähm, weil sie ist es ja die, die das dann an auslöst. Mhm. Und das führt ja dann auch zum Bruch mit, äh, mit Jade mir, und, ja. der, ähm, und der Mutter. Und genau und vorher war das ja sowieso, also ich äh, vorher sieht man ja auch noch, als Mia und Jade dann auf die erste Party kommen, dass alle so ein bisschen ähm, auch ähm, der Mia gegenüber so ein bisschen skeptisch sind, weil die auch ähm, sagen, ja die ist so ganz komisch und mit der wollen wir eigentlich nichts zu tun haben und ähm
0: Ich muss den Film echt nochmal sehen, um so ein bisschen, also weil wirklich, wie du es gerade beschreibst, die ganzen Beziehungen und auch die, äh, ich glaube ihr, ihr kam so ein bisschen später rein, habt diese, diese Intro-Party am Anfang Genau, die habe hab ich verpasst. gar nicht mitbekommen Weil dieses ganze Beziehungskonstrukt wird nicht so klar definiert also, aber alle Hinweise sind da was, also, genau, was richtig genau. cool ist, aber deshalb möchte ich wirklich gerne noch mal schauen. Ja, ne? ja.
1: Und dann, dann kommen halt noch mehrere Ebene, ähm, Ebenen. Ebenen hinzu, weil ich meine dann ähm, irgendwie Jade ist dann für Mia da und ähm, irgendwie sie, dann geht es ja auch noch um Trauerbewältigung und dann stellt sich irgendwann mal raus, dann weiß man nicht, äh, ob die Mutter sich Umgebracht hat oder nicht, das wird dann auch so. Eine, die Frage wird in den Raum gestellt, was das dann mit der Tochter gemacht hat, wie da, was das in ihr auslöst, nimmt sie dann. Und mit ihrem Vater. Und mit ihrem Die Vater. Beziehung zu ihrem Vater mhm. ist sehr schon. Genau, schwierig. die ist dann auch dann ähm, zerrüttet und deshalb flieht sie ja auch, deshalb ist und sie auch, auch nicht mehr daheim.
0: Die Geister, zu denen sie Kontakt aufnehmen, sie also werden auch nicht vom Himmel zurückgerufen, sondern die sind ja, sind ja schon die, die mhm. aus irgendwelchen Gründen noch hier mhm. ja. rumgeistern. Ja.
1: Und das, also der, das ist dann wirklich, also ist ein sehr intelligenter Film, muss ich schon sagen, weil es auch viele, wirklich auch viele Beziehungsebenen aufzeigen und Gefühlsebenen und natürlich, ähm, ja, ich meine dann, Mia befindet sich noch in der Trauerphase, sie kann auch nicht damit umgehen, dass ihre Mutter, Mutter gestorben ist, dann weiß sie nicht, ob sie sich umgebracht hat und wenn sie sich umgebracht hat, naja, eigentlich wird das schon... Deutlich, also dass die Mutter sich umgebracht hat. Und dann versteht sie das aber nicht, auch. weshalb hat sich die Mutter umgebracht. Das versteht sie dann nicht. Und ich meine, dann treibt sie, also dann ist sie auch noch, fühlt sich auch noch schuldig, dass der, der ihr Quasi-Bruder mhm. dann auch noch kurz davor ist zu sterben und wir ihn dann noch retten. Ähm, ja.
2: der Geist ihrer Mutter sagt ja doch, nein, ich habe mich nicht umgebracht.
0: Ja, wobei
2: oder? Und dann ist da so noch mehr Misstrauen ihrem Vater gegenüber, was ist da so Domestic Violence mäßig vielleicht passiert? Ja. Stimmt.
1: Wobei, da weiß, also da kann ich dann auch, da konnte ich selbst dann nicht mehr unterscheiden, weil ich weiß nicht mehr, was was ist dann, was bildet sich mir dann, oder was möchte mir hören? Und, und sind das
0: wirklich die Geister, als die sie erscheinen? Also es bleibt alles ein bisschen ambivalent.
1: Ja. Weil dann gibt es auch noch diese Sequenz, dass ähm, ich weiß nicht, sie ähm, wie machen, ich weiß gar nicht mehr, wie sie das machen, aber mir ist auf jeden Fall in, ähm, taucht sie noch in die Gedankenwelt des Bruders ein, während er sich halt in diesem katatonischen Zustand befindet. Und genau, dann ist es so quasi... den
2: erstbesten Geist umgekehrt.
1: Ja, genau.
0: Lass mich rein, ne? Ja, ja lass mich rein, ja. ja.
1: Und dann ja. sieht sie halt, wie er sich halt in dieser Vorhölle befindet und... Ähm,
0: ja
2: nicht schön behandelt wird von genau. den Geistern
1: so wie man sich halt quasi äh,
2: oder von Dämonen die oder Hölle ja, dann vorgestellt,
1: ja
0: und das Ende äh, am Ende ist sie einer von diesen Geistern und wird gerufen ne das war ja. das das war Ende genau ja.
1: das war das Ende das weil sie Hayes, dann ja. dann dann merkst du also
2: genau sie will dann also sie will dann den Bruder erlösen mhm. indem sie ihn im Rollstuhl vor den Verkehr schubst.
1: Genau, ich glaube auch, dass weil das sie und der dann Geist der sie Mutter aber das dann, sagt.
2: Da wird noch interveniert in letzter Sekunde und sie landet vor mhm. einem Auto. Wobei das und war da haben wir dann dieses typische, ähm, äh, so die Kamera fängt nicht so richtig auf, was genau passiert. Mhm. Das ist so aus, wie aus ihrer Perspektive und dann steht sie halt einfach wieder auf aber da ist sie schon da ist sie schon in also Geisterform
1: ja, ja. Und, das, und das hattest du mal vorhin noch erwähnt dass, halt, dass man halt auch mit den Geistern mitfühlt weil jetzt hast du quasi
2: jetzt so hast du einen Geist zu dem du eine Beziehung
0: genau. hast
1: genau und dann auf einmal dann ist sie dann in Griechenland oder irgendwo unten
2: genau weil die Hand irgendwie weitergezogen wird ja. weitergegeben ja.
1: <lacht> also ich weiß gar nicht ob man dann am Ende sieht ähm, dass ich, ich, also es war für mich so ein bisschen ambivalent, als sie mit ihm dann, also mit dem Bruder mhm. dann zur Straße geht, ich weiß gar nicht, da kommt, glaube ich, noch gar ein Känguru,
0: war da das Känguru? Das, das, das Känguru zog sich durch den ganzen Film, ja. das war aber auch tot. Das also Känguru. sie hat das ja am Anfang überfahren, das war, ich, ich weiß nicht, ob es sinnbildhaft für irgendwas stand. Wahrscheinlich.
1: Auch. Und weil da, ich habe dann... dann du,
0: weiß nicht, da war die aber schon mit Kino, ne?
1: Na, ich wusste halt auf jeden Fall, ich konnte danach nicht mehr nachvollziehen. Ob es die
0: Geister waren?
1: Oder ob sie das war, die äh, sich dann tatsächlich ich, für ihn geopfer also sich geopfert hat, um ihn dann raus, also um ihn dann zu erlösen? Ich dachte,
0: sie hätte ihn gerettet, aber ich ich muss mir noch nochmal sehen.
2: Nee, also er wird vor dem Verkehr gerettet ja. und ist dann aber weiterhin gefangen, oder?
1: Das Gefühl hatte ich nicht, weil ich habe das Gefühl, dass das, dann kam seine Schwester und dann hatte er irgendwie
0: Ich dachte auch, er wäre dann wieder raus. Ja.
2: Jemals erst zu Bewusstsein gekommen und ja. hat sich wieder normal verhalten. Aber zumindest. Ich dachte, äh, ich, da hat man nur gesehen, wie er irgendwie gehalten wird von irgendjemand und noch lebt. Das, aber ich, was ich, sein Zustand ist, sehen wir gar nicht. Ich, mehr.
0: ich dachte, er wäre dann wieder wach. Aber wie hm. gesagt, ich müsste den Film auf jeden Fall nochmal sehen.
1: Ja. Ja, das ist halt ja.
0: Ihr Ende ist definitiv. Ja. Das, das kann man sagen. Es ist, es ist ein klassisches Horrorfilmende, muss man sagen, mhm. aber äh, wer nicht so viele Horrorfilme gesehen hat und auch wenn, doch ist es trotzdem schockierend am Ende, ja. weil eben dieser Perspektivwechsel wieder da ja. ist. Und damit hat man eigentlich in diesem Film nicht unbedingt gerechnet. Also mhm. auf jeden Fall, äh, es wäre ja der oder The Red Door <lacht> auf jeden Fall ist die die ist äh, siegerlos gezogen, würde ich sagen.
1: Mhm. Ja. Und ich, ich finde es interessant, dass, ähm, das hattest du jetzt eben noch erwähnt, die Prämisse war, ist eigentlich keine besondere. Aber die Umsetzung ist so toll, ja. deshalb gehen wir vier Sterne. Und in den zwei Filmen davor, äh, oder beziehungsweise bei The Last Sentinel war spannende die Prämissen, Prämisse, aber langweilige Umsetzung. Beide Filme hatten spannende Prämisse. Ja,
0: also, aber ich meine, ja. Aber das ist ja auch aber das
1: Medium ja. Film,
0: deshalb. Ah, schön. Nee, also Talk to Me, wahrscheinlich werdet ihr den nur noch auf Blu-ray ähm, sehen, aber er, er hat er noch vereinzelt läuft ja auch noch im Kino. Äh, guckt euch das Ding an, also auf jeden Fall. Und wenn ihr es auf Blu-ray verpasst, mein Gott, guckt es halt im Streaming, aber guckt diesen Film. Der ist kreativ, der okay. ist anders, gut gemacht.
1: Und ist es ein australischer Film, weil ein Känguru drin vorkommt.
0: Ähm, ja, nee, das, es ist auch ein australischer Film. Ja, oder? Stimmt und schon.
1: stimmt, wenn, also sie waren ja auch gibt es auch eine Szene ähm, in der Schule und die sah schon. Wobei
0: diese Schuluniform hast, glaube ich. in der Serie Auch in Neuseeland, okay. Das ist alles sehr britisch geprägt. Alle okay. kolonisiert worden. Aber ähm, ja, es ist ein australischer Film. Das merkt man hier und da. Aber die Botschaft ist super universell. Also ich sag mal, wenn ich mich mit 41 in den Teenagern wiedergefunden habe, dann äh, schafft ihr das auch. Also das ist ähm, ja, schönes Ding. Oh. Ich muss selber schauen. Ach ja, hu, als nächstes kommt Past Lives. The sexiest Film in Cinema, Past Lives oder in Deutsch, Past Lives in einem anderen Leben. Ist der Spielfilm von Celine Song äh, und ist ein Autorenfilm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Wird von den Kritikern sehr gefeiert und, oh mein Gott, läuft äh, den lief am 10.8. an. Also, vielleicht könnt ihr ihn aber hier und da noch kriegen. Ähm, da er von den Kritikern gefeiert wird, wird er nicht so schnell wieder verschwinden. Und worum es in diesem mal wieder Asian-American-Drama geht. Er erzählt euch Helena. Um, ah,
1: oh. ha, ich bin da ja dran. Ich bin so lustig, weil ich äh, nachher wahrscheinlich auch über Joyride reden werde. Ja, nächste, Folge, ja, nächste Folge. Nächste Folge. Nächste Folge
0: okay. aber, aber wir haben ja gelernt, dass Frauen lustiger sind als Männer.
1: Ha ah, Ja, genau. Nur äh, trauen sich Frauen halt nicht, die Witze zu erzählen.
0: Ach, der Humor ist in eurem Kopf. Also wie Norddeutsche eigentlich.
1: G genau, genau. Aber bei Männer, Männern ist es halt egal, ob die Witze so lustig sind oder ob sie verstanden werden, ja. die hauen sie
0: trotzdem so, Im Zweifel lacht halt einer, ne? man selber. selber genau. <lacht> das habe ich ja auch als Moderator ein bisschen, ne, sag ich mal, ich will mal hier jetzt hier Helena erzählt, ja. mal was von dem Film, ist super lustig, ja. so wie meine mein, äh, Art zu reden jetzt auf einmal. Ja,
1: ähm. okay, was uns überrascht hat, wir waren ja in der englischen OV-Sneak und ah. dann ähm, die ersten, die erste halbe Stunde wurde nur koreanisch geredet oder 20 Minuten, ich weiß es nicht. Denn der Film. Das hat uns überrascht. Die dann. Geschichte beginnt in Südkorea und es geht halt um zwei,
0: zwei Kinder.
1: Also ich weiß nicht, wie alt. also Sechs. Zehn, also Mädchen und Junge.
0: <lacht> sechs, zehn, Mädchen und Junge. <lacht> <lacht>
1: junges Mädchen, junges Mädchen, vielleicht nicht, noch nicht mal Teenager. Und ähm, die sind halt.
2: Aber werden schon verkuppelt.
1: Ja, weil er sich so ein bisschen Also er ist schon in sie verliebt. Bei ihr weiß man das nicht, so genau. Ähm, naja, und, aber sie verstehen sich gut. Und es, ähm, wir finden aber als Zuschauer raus, dass äh, sie, Nora, also das ist der Name, den sie dann wählt, ähm, sie und ihre Familie möchten in nach US of A. Genau, sie möchten nach Kanada auswandern. Und uh,
0: in Amerika meinte ich natürlich. Zeit.
1: <lacht> sie möchten nach Kanada auswandern. Und das ist, dann sieht man halt quasi noch das letzte Playdate von den Zweien und die Mütter unterhalten sich und ähm, ja, dann ist es ähm, ganz, ja, dann, dann ist man quasi, also Ich würde
0: sagen, also auch wenn das jetzt nicht der Main-Plot-Point ist, in der Unterhaltung der beiden Mütter kommen schon so ein bisschen die Vorurteile von Koreanern da auf. Warum wollt ihr den hm, was soll das denn? Ehrlich? sehr ja. Ja komisch. Naja,
1: ja, und dann ähm, gibt es einen Zeitsprung zwölf Jahre später. Man sieht halt die äh, junge Nora, die gerade äh, studiert äh, und die dann zufällig Kontakt zu ihrem damaligen koreanischen Freund aufnimmt äh, via Nein. Skype, Facebook und dann Skype. Äh, also
0: zufällig stimmt ja nicht ganz.
1: Naja, sie unterhält sich ja irgendwie mit ihrer Mutter oder ihrer Schwester und dann reden sie halt über irgendwie das Leben in Korea und dann reden sie über ihn und sie hat ihn quasi fast schon vergessen und aus, aus Jux und Dallerei, ähm, <lacht> oder? Oder ist es dann die Schwester, die da sagt, ja, ähm, da nee, 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 hat er was schon. auf Facebook sie,
0: gepostet? Sie, für sie ist es so ein bisschen random, aber er hat ja schon länger versucht, Kontakt zu haben. Genau, genau,
1: das finden wir dann, dann raus, genau. weil ihr Vater, der ist Regisseur und ähm, dann sieht sie halt, dass, halt, dass er ähm, ich kann sein, ich weiß gar nicht, wie er heißt.
0: <lacht> Jungheißung.
1: Ähm, dass er halt, ähm, auf, dann, der Vater ist Regisseur und hat eine Facebook-Seite und dort hatte er halt auch schon nach ihr gefragt. Und dann nimmt sie halt so über, über Facebook dann Kontakt mit ihm auf und dann skypen sie ganz viel und kommen einander da, ähm, äh, <lacht> skypen ganz viel und, und, da, und, ähm, ähm lassen so quasi ihre Freundschaft aufblühen und man merkt, dass er halt immer noch romantische Gefühle äh, für sie hat. Ja. Bei ihr ist man, also ich würde sagen, bei ihr ist man sich nicht so sicher. Und sie äh, merkt dann irgendwie, okay, das äh, kann so nicht weitergehen. Sie unterbindet das dann und meint so, okay, wir müssen jetzt mal kurz pausieren. We need a break. Und dann vergehen weitere zwölf Jahre. Na ja
0: Also sie sagt ja schon ganz, sie sagt da ja relativ klar, hey, ich merke schon, wir verlieben uns ja irgendwie gerade ineinander, aber wir wollen das ja jetzt beide nicht. Du willst ja nicht in die USA kommen, dann ist sie in die USA. Und ich will nicht nach Korea, also wird das ja nichts.
1: Ja, Ob sie sich beide ineinander verlieben, darüber können wir später noch. Nee, mal aber sie,
0: sie sagt ja, ich will das jetzt abbrechen, weil Also, ich habe schon, sie bricht es ab, weil sie sagt, sonst werden die, die Gefühle werden mehr, mhm. aber es führt nirgendwo hin, mhm. weil du willst nicht herkommen, ich will nicht zu dir kommen. Also machen wir jetzt lieber einen Cut, bevor sich jemand verletzt. Ja. Und weil es nirgendwo hinführt und sie sowieso ja sich gerade auf andere Sachen konzentrieren. Genau. Ähm,
1: und da können wir auch nochmal drüber reden, weil sie möchte ja schon seit Kindesbein an, möchte sie schreiben. Das ist ihr so ihr Ziel im Leben. Am Anfang
2: wird ja will noch den Nobelpreis gewinnen, oder?
1: Und mhm, ja. Literatur-Nobelpreis.
2: Später Nobelpreis. dann den Pulitzer. Ja, ja. Und dann den Toni.
1: Ja, ja, genau.
2: Ich
0: bin noch, ich möchte mich ganz kurz an der Stelle aufhängen, auch wenn ich weiß, dass, es, dass du ja, den, das den Plot weiter aufführst.
1: Ja, aber das ist dein Ding. Sich <lacht> <lacht> kurz
0: aufhängen. Ja, nee, ich finde das Konzept von, lass uns das jetzt abbrechen, sonst werden die Gefühle mehr. Mhm. Ich finde es total, also das, das ist mir völlig zuwider, auch wenn es vielleicht doch stimmt. Ich, ich, ich frage mich immer, wer, wer wer seine Gefühle so unter Kontrolle hat, dass er sagen kann, ich möchte das jetzt nicht, sonst wird das zu viel. Weil, also wenn ich, wenn ich meine Gefühle in der Zukunft schon greifen kann, dann sind sie doch eigentlich schon da.
1: Ja, wollen wir jetzt drüber diskutieren oder kann ich den Film jetzt noch mal, also kann ich dir die Zusammenfassung noch
0: dann, okay, dann, dann parken wir diese Diskussion ja, und nehmen die in, das, in die ja, Gesamtdiskussion genau, mit auf. Ja,
1: denn ähm, das ist ähm, so, ähm, so wie ein Komet. Äh, kommt Nach zwölf Jahren kommt dann ihr koreanischer Freund dann wieder in ihr Leben. Und sie ist aber dann verheiratet mit einem Amerikaner, lebt jetzt auch in New York. Und nach zwölf Jahren dieses Mal möchte ihr koreanischer Freund halt sie besuchen und reist nach Korea. Und sie verbringen ein paar Tage miteinander.
2: Ich meine, er reist nach New York.
1: Ach, Verzeihung, genau. Er reist, er reist äh, genau, von Korea nach New York und sie verbringen ein paar Tage äh, miteinander und lassen so quasi ihr, die vergangenen Jahre ein bisschen Revue passieren. Und ähm, ja, es wird über das Leben und Liebe und Kultur diskutiert. Ja. Und das Schicksal. Und In-Yan. In Yin? <lacht> Warte, einen Moment. In-Yan. in, -Yan. in -Yan. Ja, Kann das, ich jetzt leider nicht erklären. Äh, Sam, möchtest du äh, in -Yan erzählen? Daher
2: holt der Film seinen Namen, Past Lives, dass sich, wenn äh, zwei Menschen heiraten oder eine so tiefe Beziehung, eine ähnliche ähnliche tiefe Beziehungen eingehen, ähm, geht es erst, weil sie vorher in Past Lives eben schon tausende von kleinen Begegnungen hatten, die sich schichten, bis es irgendwann signifikant genug wird für eine tiefe Beziehung. Und ähm,
1: also ist es eine, eine hm. Seelenverwandtschaft?
2: Ja, dass sich so zwei Seelen immer immer wieder, immer, treffen, immer wieder treffen
1: und halt zusammengehören und dann halt äh, irgendwann halt ähm, hat sich das alles angehäuft. Jetzt dann muss es quasi in der muss es dann in der Ehe enden.
2: Ja. So. Und offensichtlich ist dann das Fazit des Films des äh, Najung und Hesung. Hä ähm, eben in dieser Inkarnation ihrer Seelen zwar viele Annäherungen hatten, aber die hatten vorher noch nicht genug angehäuft, noch nicht mhm. genug Injon angehäuft. Mhm. Aber vielleicht nächstes Mal.
1: Im nächsten Leben. Ja. ja. Aber dann ist es wiederum interessant, weil sie als äh, äh, Nora äh, quasi das Konzept von Inyon erklärt, das erklärt sie ja dann in ihren zukünftigen Ehemann. Dann ähm, tut sie das auch am, am Ende mit so einem Scherz ab, indem sie sagt, ja, das erzählen Koreaner, um äh, mit äh, jemandem
0: um anbundeln zu können. Um, um ja. Liebhaber zu schon, verführen. Das war eine schöne Szene. Ja. Weil es war so corny und dann bricht sie es selber. Ja.
1: Ja. Ja. Das fand ich gut. Und ich habe tatsächlich, den, den Titel hatte ich auch eher, ähm, das auch so gesehen, Past und Lives. Also her past und das Leben, was voranschreitet. Also ich hatte es gar nicht so sehr mit den, äh... In okay. ja. Ja. Ich auch nicht, Verbunden. tatsächlich.
0: Ja. Ich habe auch nur, ja... Also ich habe stumpf, wie der deutsche Titel, Past Lives in einem anderen Leben, einfach gedacht, dass es halt um immer um die Vergangenheit geht und er mehr in der Vergangenheit lebt und sie mehr in der Gegenwart, Schrägstrich Zukunft. Ähm... Wobei auch der deutsche Titel in einem anderen Leben ist ja noch leicht ambivalent, ne? ja. ähm, Das ja. heißt ja auch, ist ja auch so ein Sliding-Doors, also so ein Sliding-Doors-Moment kann man daraus sehen, so, naja, wenn ich jetzt dann irgendwie da nicht so gemacht hätte, dann wäre es ganz anders verlaufen. Oder einfach, oh, das Schicksal hat so gemeint in einem, also die Titel kann man ja zu Tode interpretieren. Und eigentlich möchte ich die ganze Zeit nur erwähnen, dass ihr Ehemann ein Buch geschrieben hat, was Boner heißt. Und das ist die beste Szene im Film, weil er so nonchalant da sitzt und Signierstunden gibt für sein, sein Penisbuch. Das ist großartig. Ist so gefeiert. Ja.
1: Ähm, also ich fand tatsächlich die Szene ähm, ganz toll als es. Ähm, eher als ihr Ehemann vorgestellt wird. Weil man sieht vorher halt, wie sie sich dann treffen in diesem Retreater, da, dann auf dem Land mhm. und sie unterhalten sich viel und dann irgendwie, dann, dann springt der Funko über und dann zwölf ähm, Jahre vergehen, nächste Szene und dann sind sie am Flughafen und sie reisen gerade aus Kanada nach Amerika wieder, nach, in die USA wieder ein und dann werden ihr ein paar, so ein paar Fragen gestellt und dann wird dann halt nebenher, wird dann, dann fällt dann, äh, ja, okay, ja, wir sind verheiratet und seit schon, seit zwölf Jahren oder so. Und dann, das fand ich ganz, es war so ein fließender
0: Ja, und, und es war wieder eine sehr realistisch-organische Szene, wo halt, also, weil er, muss er, er sieht sehr jüdisch aus, oder was jetzt nicht so der Punkt ist, aber sie ist halt, sieht halt auf jeden Fall sehr asiatisch aus und er sieht sehr westlich aus. Mhm. Und natürlich, ach, ihr seid verheiratet. Und das fand ich war sehr schön. Ich finde, der Film hat, auch wenn ich ihn insgesamt nicht so gefeiert hat, aber er hat eine Menge echt schöne Momente. Also ich meine, ich denke, das Highlight wahrscheinlich so szenastisch irgendwo ist ähm, der Moment. Äh, äh, Spoiler, wenn wenn ja. Spoiler? Ja, nicht wirklich Spoiler. Aber wenn 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 wenn, wenn äh, Jung Ha Sung und Arthur ihr Mann und sie, wenn die zusammen in der Bar sind mhm. und sich unterhalten und dann die zwei ab und zu
1: Heisung. Jung Sung. Jung ja. ist sein F äh
0: Nachname. Ja, He Sung Jung. Äh, und, und die immer mal wieder ins Koreanische switchen und sowas halt. Äh, Sung. Ähm, ins Koreanische switchen und es gibt wahnsinnig viele gerade immer so über die Asian American Lebensrealität. Und ich finde die Szene bringt aber viel davon rüber, wie das halt manchmal ist, wenn man irgendwie zu dritt zusammen ist und zwei sprechen, ein, also alle drei haben so einen kleinen gemeinsamen Nenner, Englisch und zwei davon haben aber eigentlich das größere Gästezimmer, wo sie sich unterhalten können, äh, in ihrer Muttersprache und ich, das ist, ich fand, das war sehr gut dargestellt, bestimmt nicht zum ersten Mal, bestimmt nicht zum letzten Mal, aber auf jeden Fall sehr effektiv, auch für die Dynamik vom Film und auch wie sie dann immer wieder zu ihrem Mann gesagt hat, so hey, oder in er hat es mir noch gesagt, ne? sorry, dass wir jetzt hier Koreanisch sprechen. Und ich fand es einfach sehr gut und sehr realistisch. Und das habe ich noch nicht oft in Filmen gesehen. Das fand ich toll. So.
1: Mhm.
0: War nicht der Plot, aber war trotzdem eine schön, schön gemachte Szene.
1: Ja.
2: Dazu passt die andere Szene, wo Arthur Nora sagt, dass sie in einer Sprache träumt, die, die er nicht versteht. Ja. Also wenn sie im Schlaf spricht, ist es ja. Koreanisch. Ja.
0: ja und generell hat er so ein bisschen so ein bisschen Sorge immer, dass er nicht genug für sie ist. Also sowohl als Mensch, als Künstler oder eben auch weil er nicht in ihre Kultur, in ihre Sprache eintauchen kann. Das
1: aber das versucht er ja.
0: Ja, aber ja. Also ich beschreibe nur seine Sorge. ich sage ja, ich nein, nein, ja nein, nicht, er ist, ist nicht ja. genug. Also, ähm, Und
2: weil da halt diese, dieser nagende Aspekt ist, dass sie nur geheiratet haben, damit sie eine Green Card, Green Card kriegen können. Ja. Also das war so in dem Moment der praktische Grund, mhm. der irgendwie das Timing bestimmt hat, mhm. Ich
1: meine, man sieht trotzdem Szenen, wo die sehr glücklich wirken und wo sie mhm. dann irgendwie im Bett liegen und dann sich dann drüber teilen, okay, was...
0: Boah, aber gerade die was, Szenen sind ja auch, wo er das Ganze hinterfragt.
1: Ja, auch. Aber dann gibt es auch eine, wo sie im Bett liegen da okay, worauf hast du denn jetzt Lust? Oder was, was wollen wir machen? Oder auch, ich möchte jetzt... Fried Chicken. Chicken ja, Fried Chicken <lacht> essen und dann...
0: Ja. ja. Also es ist wirklich, das ist schon... Ich, der Film hat mich irgendwie nicht umgehauen, aber die, die also viele... Aspekte sind erfrischend, sind gut, sind schön gemacht. Ähm, ja.
1: ja. Und dann der, ähm, die, der Dialog dann im, im Bett, nachdem ähm, zwischen Arthur, also dem Ehemann von Nora und Nora, ähm, nachdem sie
0: Hast du gerade Nora und Nora gesagt? Nee.
1: Dem Ehemann von Nora. Und ah. Nora. Und und der
0: Ehemann von Nora und Nora, ja. Okay. Komma. <lacht> <lacht> und, <lacht> ja, <lacht> ja.
1: ja. Naja, also es ist, äh, ich glaube, weil ähm, er hat ja, also der Arthur hat ja auch ein bisschen Sorge, dass ähm, das dass Sung halt primär halt, weil er irgendwie hat er sich ja so angekündigt, dass er halt Urlaub machen möchte und New York sehen will. Und, ähm, aber eigentlich kommt er nach New York um, um Nora also das wieder. das ist
2: seine Erklärung seinen genau. männlichen Freunden in Korea gegenüber, genau. mit denen er saufen ja, geht.
1: Ja. Und dann, äh ist, und dann, Diese dieser eine
0: Gag ist so gut. Natürlich. Naja, er weiß ja noch nicht über ihre Lebenssituation. Und dann sagen das halt und sagt halt seine Anaktion, you're so fucked. It's gonna rain the whole week. <lacht> Wenn alle anderen sich halt und der Zuschauer auch sich halt Sorgen um ihn macht, weil sie verheiratet ist. ist und
1: genau, weil, weil man oder als Zuschauer, der der weiß, oder es wird auf jeden Fall <lacht> sehr stark angedeutet, dass H. halt in sie verlieb, äh, verliebt war. Und jetzt, ähm, er hatte eine Freundin, die haben sich getrennt. Und jetzt ähm, möchte er vielleicht ähm, wieder quasi diese Denkst du so, Romanze ja, warum, warum,
0: warum fliegst du da hin? Also, wenn ja. nicht.
1: Ja. ja, genau. Und dann
0: Und ich finde aber auch, als Zuschauer ist man so ein bisschen so ganz genau weiß man es auch nicht, was seine Motivation ist. Ich finde zu 100 Prozent
1: … Nee.
0: Also, ich, äh, man, man, weiß, ja. man hat vielleicht eine Vermutung, links oder rechts, ne? ja. aber man weiß es nicht. Und da, darum, damit spielt der Film ja bis zum ja, Schluss. Ja, vielleicht
1: möchte er einfach sie nochmal sehen, nochmal kurz mit ihr reden. Vielleicht will er mit irgendwas abschließen.
0: Vielleicht irgendwann mal er so. will noch
2: eine bedeutende Schicht äh, Injon aufbauen <lacht> für
0: nächstes Mal. Das nächste Mal als Smart. <lacht> Wollen wir vielleicht mal so eine Wertung einziehen und einen Spoiler aufmachen? Ich meine, wir.
1: Ja, also ich glaube, auch wenn es ein paar zu viele Szenen von, von Pfützen gab und. Äh, ähm, ja. War, war
2: und äh, super offensichtlichen Tourist Attractions.
1: Fandest
0: du? Hm. Ich fand, Tourist Attractions waren genau gerade nicht zu sehen. Ja, ich weiß nicht. Naja, da, da
2: wo sie mit äh, Hellsong rumgelaufen ja, ist. Ja,
0: gut. Aber, also da, ja, stimmt, aber er ist auch der Koreaner, der zum ersten Mal in den USA ist. Ich meine, also ich, gerade sie als Migrantin, dass für sie so Sachen wie die Freiheitsstatue oder dieses dumme Karussell da, das es halt eine krasse Bedeutung hat, ich, ich, ich finde es nachvollziehbar.
2: Der Autor war noch nie da gewesen. Ja. Nee, aber ich sei ja für sie. Also <lacht> ja, ja. Und,
0: dann, und sie zeigt ihm ja ihr New York. Mhm. Und ich finde, also also ich meine, also als ich in New York war, wollte ich auch genau diese Sachen sehen.
1: Ja, und hier in Frankfurt gibt es auch ein paar Dinge, die ich noch nie gesehen habe. und die dann nicht, Aber jeder Tourist macht, der hierher kommt.
0: Was hast du in Frankfurt noch nie gesehen? Mhm. Warst du noch nie? Den Dom heißt, von innen?
2: Doch.
1: Aber äh, ja, habe ich.
0: wollte sagen, wir sind hochgelaufen.
1: Ja, das ist hochgelaufen. Und letztes Jahr hatte ich tatsächlich auch so eine Führung betont. Äh, und die war richtig spannend.
0: Warst du schon auf der Hessischen Landesbank? Nein. Frankfurts höchste Aussichtsplattform? Nein, war ich noch. Ja, ich siehst du, noch. du wohnst in Frankfurt.
1: Ja. Aber ja. ich tatsächlich noch nie. Mehr.
0: Aber war, du warst schon mal in, in Altsachsenhausen, oder? Hast schon mal, war ich warst du schon mal. schon mal in so einer Apfelweinwirtschaft? Ich war auch schon mal in einer Apfelweinwirtschaft. Okay. Ja, ja. Sehr gut. Über den eisernen Steg gelaufen?
1: Ja, ein paar Mal, gerade heute Morgen. <lacht> ein Schloss dort
2: angebracht?
0: Nein, noch nee, nicht. Nee. Nee. Noch nicht. <lacht> Sollen wir das mal machen? Ja. Äh, ja. Vier Sterne.
1: Ja, ich glaube, ich würde ihm auch vier Sterne geben.
0: Sei ihm weniger, ne?
2: Ja, also aus unserer Perspektive wahrscheinlich vier, vier Sterne. Wir können ja nicht wirklich was zur Darstellung der American-Asian
0: Immigrant Experience sagen. Aber du kannst sagen, du von die Filmkacke, gibt es ihm drei und dann geht er auf dreieinhalb runter. Bam. Bam, gut, dann gehen wir eben dreieinhalb. Okay. Ja. Ey, ich finde es wirklich fair. Ich finde, weißt du, Sam, es gibt ja die Sache, die Botschaft, aber es gibt auch den Film. Mhm. Und wenn du halt sagst, ey, der ja. Film hat mich halt nur gecatcht, dann...
1: Ja. Ich finde, das ist ein guter Punkt, weil das ich konnte mich tatsächlich nicht so mit, damit identifizieren. Ich weiß nicht, ob ich das auch musste, ja, aber äh, der ganze, ähm, die ganze Geschichte mit äh, mit ist das Schicksal, ist es Liebe und dann ähm, ja genau, die die Vergangenheit und die Zukunft, damit konnte ich mich tatsächlich das konnte ich sehr gut nachvollziehen. Warte, also, konnte ich nicht und dann doch? Nein, nein, dieser ganze, dieser ähm, okay. dieser Asian American, also dieses, dieses ganze dieses kulturelle, die hm kultureller Hintergrund und dann damit konnte ich mich nicht so
2: ganz Ja, das war auch sehr, äh, wie sagt man, Persil rein, uh, frictionless immigrant story. Die hatte irgendwie null Probleme.
0: Ja, aber die sind ja auch jetzt nicht in, 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 in Armut und, ausgewandert. Ihr Vater war ja, Filmregisseur. Schon. Also ich glaube, yeah, Ja,
2: but it's not that easy as an Asian or as a non-Caucasian looking in the US. I,
0: i, ja.
2: Und dann ist da wieder das Thema vom American Dream.
0: Ja, aber es ist doch... Und äh, was ich, nicht angesprochen wird, ist der, ähm, der, der
2: äh, Herr Sung ähm, bestärkt sie auch immer ne, in, ähm, und sagt quasi, ja, Südkorea wäre zu klein für dich gewesen. Your, your ambitions mm. are Too big uh, or have always been too big. Um, aber was überhaupt nicht angesprochen wird, ist, uh, dass Frauen in Südkorea keine Chancen haben, mhm. noch weniger Chancen als man in Amerika hat, den American Dream voll mhm. auszuleben.
0: Ja. Wobei das doch im Prinzip dann doch ist, was er sagt oder vielleicht meint.
2: Ja, mhm. der der also die Celine Song ähm, äh, ähm, unterstreicht so genau alle die Messages und das wird gar nicht angesprochen und dann kann ich ihr das auch nicht zuschreiben, dass das irgendwo mitschwingt im, im, implizit.
0: Ja, also verstehe also, ich, aber ich aber nirgendswo wird die es Rolle ja davon nicht.
2: Nee, aber es ist dann halt alles so reingewaschen.
0: Ja, ich, ich, also du hast recht, aber ich weiß nicht, ob man im Film das immer vorwerfen kann. Ich finde...
2: Ja, es, also, also die Celine Song ist auch mit zwölf, also sie hat geschrieben, was sie kennt, ist auch mit zwölf in die USA ausgewandert oder in, nach Nordamerika, ich weiß nicht genau. Ähm... Ja, und hat da quasi auch, ne, sie okay. hat äh, das Drehbuch zu Crazy Rich Asian schon geschrieben, der sehr erfolgreich geworden ist. Und der war auch schon so, so paketiert, für, äh, dass die größtenteils weiße äh, Zuschauerschaft in den USA den Film ohne schlechtes Gewissen auch schauen können und da ihr Geld lassen können.
0: Ach, Sam.
1: Ja, also diesen ganzen äh, Aspekt habe ich so nicht äh, wahrgenommen für mich, weil für mich ging es einfach nur, wie gesagt, um
0: Ich finde, du, du, du kannst dem Film nicht immer, immer vorwerfen, was er nicht macht, auch wenn du das gerne in dem Film hättest. Also, ja, also ja, kannst schon dann aber
2: muss man aber vorsichtig sein, den Film, äh, den Film zu beschreiben als so, oh, das gibt voll den realistischen Einblick in die Asian-American-Experience oder mhm. in die Immigration-Experience.
0: Ja. Da gebe ich dir recht.
1: Das, das gibt den nicht, aber ich sehe das halt so, dass man quasi jetzt aus der Perspektive von Arthur, wenn er halt dann quasi mit der Vergangenheit, es ist doch jetzt auch so, wenn, wenn er jetzt auch mit einer Amerikanerin zusammengekommen wäre äh, und dann quasi halt ihre Vergangenheit Halt kennenlernt. Zum Beispiel irgendwie mit ihr dann die Familie äh, auf dem Land besucht und dann die Freunde und dann quasi eine, eine andere Seite von ihr kennenlernt, die er vorher nicht noch nicht so richtig aufgenommen hat. Und natürlich ist er dann auch fast unsicht. Also dann, ich weiß nicht, wie kann ich das denn am besten? Also wenn du dann einen, einen jemanden kennenlernst und dann, du kennst ihn halt.
2: Du meinst jetzt Arthur lernt Nora kennen. Was? Genau,
1: Arthur lernt, Arthur lernt Nora kennen und dann äh, kennen sie sich seit zwölf Jahren, aber dann gab es nämlich noch zwölf Jahre davor und da hat er sie nicht gekannt und er kennt jetzt die Nora, ähm, die, die andere Nora und ähm, da kann ich mir schon vorstellen, wenn sie dann wenn sie zum Beispiel Amerika groß geworden wäre und dann besuchen sie halt ihre Familie dann dort und ähm, dann, dann man, hat man ja dann auch manchmal, wenn man dann zurück nach Hause zurückkehrt, dann ähm, fühlt man sich ja dann dann verhält man sich ja auch manchmal anders als äh, in der Wahlheimat, äh, weil man quasi dann auch noch andere Erinnerungen hervor, also okay, ich bin, ich glaube, das erhohe ich zu weit aus, das ist halt, ich meine, was ich sagen möchte, ja. ähm, er liebt, also Arthur liebt Nora so sehr, dass er eigentlich alles von ihr wissen möchte und alles mit ihr erlebt haben möchte, aber das kann er nicht. Mhm. Und das, äh, und da, dann hat er halt auch das wünscht er sich, aber das kann er nicht. Und dann hat er aber auch Sorge, dass dann die Vergangenheit sie einholt und dann, dass dann ähm, da etwas dann kommt, was äh, sie, äh, was die, ähm, was
2: was sie sieht. wieder zurück nach Korea genau. zieht oder genau. so.
0: Genau.
1: Und dafür muss sie nicht unbedingt aus Korea gekommen sein. Also, ja.
0: Meine ich finde es ein total spannender Aspekt und es beleuchtet seinen Charakter nochmal viel mehr. ist aber gar nicht der Fokus vom Film, ne?
1: Also, meine, aber so kannst du es auslesen. Also, es ist, also so das ist
0: definitiv ein Teil vom Film. Ich finde, ich finde es super spannend, ehrlich gesagt, die, diese Überlegung. Und ich, der, also sein, ja, ich meine, er ist ja auch ein Drittel vom Film irgendwo. Ja. Also, es ist zwar ihre Geschichte, aber genauso auch von den beiden Männern. Ja, habe ich gar nicht ja. drüber nachgedacht.
1: Ja, oder einfach, wenn du zum Beispiel dein, mit deinem, dein, deinem Partner, dann gehst du mit deinem Partner oder lernst halt Freunde aus der Kindheit von deinem Partner kennen und dann äh, ähm, möchtest du natürlich auch einen guten Eindruck hinterlassen und äh, ja, ich meine, ja. das ist ja auch ein wichtiger Teil von, äh, aus dem Leben von dem, dem, dem Lebenspartner <lacht> oder der, der Ehefrau hier in dem Fall. ja,
0: ja sowas, Also sowas ist ja generell immer, also an sich, wenn das jetzt nicht so eine vergangene Liebschaft ist, ist das immer total schön. Also, wenn du jemanden jetzt in der jetzigen Situation gut kennst und ihn oder sie dann mal mit Freunden von früher lebst und sagst, boah, man merkt, ihr kennt euch schon ewig, weil dann, die haben dann manchmal so eine, so eine Shorthand in den Diskussionen miteinander ja. und geben sich auch manchmal anders, weil man dann ja doch, also Genau, weil, weil man
1: dann im anderen Umfeld ist. Genau. Also dann und,
0: ja Und das ist an sich immer total spannend und erfrischend und schön. In diesem ja. Fall ist natürlich für Arthur auch gefährlich und beängstigend, weil er halt schon merkt, dass da diese Zuneigung eben irgendwo ja, ist.
1: aber dann, weil er sich dann halt, weil Nora sich dann auch in einer und wieder in eine in eine Welt begibt, die er halt nie kennengelernt hat
0: und auch nicht kann, genau. also nicht ja. ja genau. Wir sind im Spoilerbereich jetzt mehr oder weniger, ne? Haben wir, den, wir haben den Film seine dreieinhalb Sterne gegeben? Ja haben wir. Ähm,
2: da ist auch dieses Bild von, wo sich die Wege trennen, ne? was auch wiederholt wird, der letzte gemeinsame Hauseweg von der Schule. Mhm. Also bis zum Punkt haben sie denselben Na Hauseweg. Und dann läuft er, also ja, das, der ist wird sehr, das ist ne? sehr hügelig, er geht weiter auf derselben, auf demselben er geht, er geht er
0: geht nicht sogar die Treppe hoch. Nee, und sie geht, sie halt geht die Treppe hoch. Ja, okay, das passt ins Sinn.
2: Ähm, ja Und das irgendwie sein Leben weniger wert ist als ihr leben die auswandert ich glaube ich glaube nicht wert ich glaube oh, nee, glaub, nee. es geht
0: mehr um also vielleicht spannend oder er geht den 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 den, den geraden Standardweg ja. und ja. sie den ich glaube um wertigkeit geht es dann nicht und
2: dann später ist es ja auch so am ende wo die sich dann noch mal getroffen haben persönlich er fährt eben ehrlich weiter und ihr zuhause ist mit Arthur die treppe
0: hoch ja. Ich finde halt das Ende sehr schön, wenn er dann weg ist und sie sich bei ihrem Ehemann ausholt und du sagst, boah, ich finde die Situation ist so herrlich voll von Emotionen, weil sie also so jetzt in meiner Republik, sie weint halt schon, weil sie jetzt irgendwie die Erkenntnis hat, boah, da war irgendwie doch mehr oder hätte mehr sein können, aber ich bin jetzt bei dir und sie ist halt einfach überwältigt und ich. Ich denke schon, dass sie froh ist und bei ihrem Mann sein will und bleiben will und dass das alles richtig ist, aber trotzdem ist es halt für sie viel und er, er tröstet sie halt, in, aber irgendwie in so einer unmöglichen Situation eigentlich. Ähm,
1: für ihn unmöglich.
0: Ja, aber für, aber für, sie, ja, ja, aber für okay. sie ist ja auch, ist ja auch also, eine absurde und, ja. Situation eigentlich. Ähm, ja, spannend. wo wir gar nicht darüber gesprochen haben, ist der Punkt, den ich vorhin angesprochen habe. Mhm. Nämlich, dass man seine Gefühle in die Zukunft berechnet und sagt, ich möchte jetzt nicht mehr mit dir reden, weil ich Angst habe, dass ich mich sonst in dich verliebe. Und ich denke an der Stelle immer, entweder du hast dich schon verliebt oder nicht. Und dann kannst du es auch nicht wissen. Ja, und, und
1: Ich äh, finde, sie hat sich nicht in ihn verliebt.
0: Ich möchte gerade über dieses Phänomen, ja. ich ich, bin jetzt zu ja, klar, ich möchte es das. Ging, es ging ja doch auch um, die, um, um
2: den Fokusverlust. Ja, ja genau. Sie, sie hatte was Bestimmtes vor für, äh, im Sinn für ihre Karriere und sie hat festgestellt, ich denke nur noch an Flüge nach
0: Seoul. Und ich muss hier einen harten Cut machen. Ich sehe, ich möchte über was anderes reden, als was der Film besprochen hat. <lacht> ja,
1: weil ich sehe das auch so, dass ich glaube, sie hat sich nicht in ihn verliebt, das war irgendwie so eine, eher so eine, es war ein alter Schulfreund und mhm. dann war das schön mit ihm dann zu quatschen und das war vielleicht so eine Faszination und vielleicht hat sie sich gerade so in dem Moment ein bisschen einsam gefühlt oder, oder vielleicht haben, konnten sie über Dinge reden, über die sie sonst mit anderen nicht reden konnte und, ähm. Wie Samus sagt, sie wusste, was, ähm, was sie machen möchte, weil sie wusste schon von klein auf, dass sie schreiben will. Das ist das, was mhm. sie machen wollte. Vielleicht hat sie aber auch gemerkt, dass er sich in sie verliebt hat oder dass sie, er sie auch immer, äh, immer noch liebt. Und, oder vielleicht wirklich, dass seine Gefühle jetzt romantische Natur sind und dann wollte sie sich unterbinden, damit, halt, ähm, damit, sie, damit zum Beispiel er nicht verletzt wird weil sie ihn nicht liebt und dann hm. zum anderen, damit sie halt dann sich nicht irgendwie verpflichtet fühlt ihm gegenüber, weil sie das so lange hinauszieht. Und also ich meine, entweder wäre sie dann bei ihm geblieben und sie hätte sich aber nie in ihn verliebt und er, und das wäre dann ihm gegenüber unfair. Und deshalb wollte sie dann das unterbinden und sich dann auf ihre Karriere fokussieren.
2: Ich glaube nicht, dass sie an ihn gedacht hat.
1: Nee, sie hat nur an sich gedacht? Ja. Okay.
0: Ich, Also, ich befürchte es fast auch, ob, auch wenn sie es vielleicht selber nicht gewusst hat, aber ich finde einfach, ich finde die Aussage immer merkwürdig zu sagen, hey, lass mal jetzt aufhören, sonst wird das zu viel, weil auch, wie du sagst, von dem Fokus her, wenn du sagst, ey, eigentlich will sie arbeiten, aber sie denkt nur noch an Koreaflüge, weil sie zu ihm will, dann denkst du, naja, aber was willst du denn? Entweder du willst zu oder du willst nicht zu Und wenn du nicht zu willst, warum denkst du dann die ganze Zeit in Korea-Flüge? Also, ich finde es schwierig. Also, ich finde ich find die Aussage schwierig. Aber sie ist nicht die erste, die die so getätigt hat, glaube ich, und auch nicht die letzte. Ähm, ich ich tue mich schwer, mich da also, ich tue mich schwer, mich da rein zu versetzen. Ist so, weil du an dem Moment, du, die Diskussion hatten wir auch nach dem Kino auch mit Dan. Also dieses, du sagst, ja, eigentlich ist mir das wichtiger, aber ich kann das irgendwie nicht. Und ich na, entweder, die, entweder das eine ist das Wichtige oder das andere ist das Wichtige. Aber es ist ja immer noch eine bewusste Entscheidung. Und du entscheidest dich ja für das, was dir wichtiger ist. Und wenn sie sagt, ja, für mich ist Job und so weiter wichtiger, dann dann tu doch nicht so, als hättest du Angst, dass dir das andere wichtiger werden würde, mhm. wenn du dabei bleiben würdest, weil du hast doch schon deine Entscheidung getroffen, also das ist so ein bisschen dieses, ah, it's not you, it's me, und also es ist eine charmante Ausrede, um da rauszukommen, finde ich. Mhm. Ja. Okay. Wenn sie ihm sagt, ey, lass uns jetzt aufhören, bevor deine Gefühle zu stark werden, naja, offensichtlich sind deine Gefühle nicht so stark, sonst würdest du nicht aufhören.
1: Ja, deshalb hört sie auf, weil ja, ihr ja, ist genau. nicht so stark genau, sind.
0: genau. Und das, das ist mein Punkt. Ich sag du, du, du gibst es nicht auf, sondern du entscheidest dich dagegen, weil du sagst, mir ist was anderes wichtiger.
1: Ja, ja. Ja. Ich glaube auch, dass es eher vielleicht bei ihr vielleicht so eine Schwärmerei war oder sowas. Und bestimmt es tat sie auch gut, dass jemand sie halt so viel Aufmerksamkeit ihr gegenüber ähm, ja gezeigt hat und dann hat sie gemerkt, aber ja, das ist nicht das, was sie will.
2: Allein die Tatsache, dass sie beide so viel Zeit miteinander verbracht haben, ähm, zeigt schon eine gegenseitige, eine starke gegenseitige Anziehung. Ja. Ähm, und ihr ist es halt irgendwann aufgefallen und irgendwie, dass das halt durch die Distanz, ne, die Flüge sind so teuer, für sie und er hat, glaube ich, auch, man kann sich nicht so einfach Urlaub nehmen oder der will Mandarinen Kurs in China machen und so, der hat auch seine Karriere und irgendwie ja, ähm, dass das dann durch die Distanz immer so auf dem Niveau bleibt, ähm, ja, da verstehe ich dann schon, dass sie gesagt hat, hier, ich kann nicht dahin, um das weiter zu, ja. ähm, zu verfolgen, um zu sehen, wo es hinführt.
0: Ich bin da voll bei. Dir. Einen Cut. Aber ich glaube, ich bin dazu. Und
2: dieses, ähm, wir machen hier einen Stopp, bevor ich, bevor die Gefühle zu stark werden, da erinnere ich mich gar nicht, dass sie es gesagt hat. Ich dachte, ihr Ding war rein praktisch.
0: Ja, und aber. Also das ist aber auch mein Punkt, ich glaube, ich bin einfach zu naiv, dass ich, dann, dass ich dann so denke, so hey, das sind alles gute, das sind gute Gründe und ich also ich glaube auch in dem Moment, und das ist ja auch so ein Thema von dem, von dem Film irgendwo, dass er sagt, hey, äh, also wovor ähm, Arthur halt Angst hat, sagt, ach, wenn jemand anders da gewesen wäre, hätte sich dann in den verliebt. Das mhm. ist ja genau so ein Punkt. Wenn er halt sagt, ja, du hast dich nur nicht in mich verliebt, weil es halt so schwierig war, weil du so weit weg warst. Um, wo ich dann trotzdem bei den beiden dann denke, ja, wenn es einfacher wäre, dann hätte sie wahrscheinlich eine Beziehung mit ihm angefangen. Aber die hätte dann nirgendwo hingeführt, weil mhm. die Gefühle eben doch nicht so stark sind. Und im Umkehrschluss, wenn die Gefühle so stark gewesen wären, dann hätte auch einer von beiden da schon die Möglichkeit gefunden, irgendwie dahin zu fliegen. Weil es ist ja nie unmöglich. Es ist schwierig und klar dass man ey, weißt du, wenn du einfach nebenan wohnen würdest, dann wird das schon gehen, aber es mm, ist so schwierig und es passt gerade nicht und, hm, und dann lass uns das jetzt lieber abbrechen. Ja, das stimmt alles und sonst wäre bestimmt irgendwie ein bisschen was gelaufen, aber abgebrochen hättet ihr es irgendwann auch sonst. Das ist meine Meinung. So.
1: Ja, genau, und das sehe ich halt auch, <lacht> dass sie halt einfach dann realisiert hat, dass, äh, und, dass es nichts führt.
0: Und deshalb, also und
1: bevor er sich tatsächlich in sie verliebt ja. wollte, oder, oder auch nicht. Also und um auf die
0: Meta-Filmbesprechungsebene zurückzugehen, ähm, zu, zu Sams Kritik.
2: Wir verheddern uns gerade genau wie die Figuren im Film in Spekulationen, was ja, genau. wäre, wenn was ich gerade sagen was wollte, war zu nichts führt.
0: Ich, ich finde, also ich stimme dir zu, Sam, dass der Film das ganze Migrantensein und so, dass er, das, dass er darüber wegbügelt und das zu sehr einfach darstellt. Ist aber auch nicht der Fokus vom Film. Offensichtlich bietet er genug Diskussionsstoff in der Story, die er erzählt. Deshalb, ey, dreieinhalb Stunden ist ja auch eine klare Empfehlung. Guckt euch den Film an, wenn ihr auf sowas Bock habt. Kann man echt gut gucken. Äh, Punkt. Ich glaube, ja. Ja. Glaub, ja. Das ist ja, nicht nochmal abbiegen. Na, abbiegen. Gute Überleitung, weil wer jemand, der ganz oft abbiegt, ist äh, äh, hier, ne? Uh, uh, Maddenborough in Gran Turismo. From Gamer to Racer. Gran Turismo ist der neue Film von Neil Blomkamp, dem Regisseur von Chappie, District No. 9 und Elysium. Ja, und auch Dämonik. Also, mal sehen. Ich fand ja District No. 9 ganz cool, aber ein bisschen creepy. Aber krass.
2: Ja, also er arbeitet wohl noch an District 10. Aber Seriously? er brauchte, ja. Geld. Er brauchte mal wieder ein richtiges Projekt, nicht nur seinen
0: YouTube-Kanal. Hm, ja. Also Neil Blomkamp bekannt dafür, mit wenig Geld krass realistischen Scheiß zu machen. District nein, war dann mit Wetter mit Workshop zusammen, oder? Ich meine, für die Effekte. Chappy, persönlicher ähm, Fan-Favorite von, von mir. Äh, ich fand Chappie auch Chappi war mega. Total gut. mit hier, wie heißt er noch? Die, die, die Antwort. Like a Ninja. Der, der Rapper. Der so gut. Beide. Das, das Duo spielt er. Halt ich das erinnere
2: mich nur an den PlayStation Supercomputer.
0: Ja, nee, weil also in, ja. in, in, in Chappi, also die, die beiden, die ihn aufnehmen, dieses Pärchen, ja. die sind die Antwort, dieses südamerikanische Rapper-Duo. Okay. Die sind sau gut. Also in die Live ist mega viele Penisse und so extrem viel sexy Anspielung, aber auch wirklich, ich mag ja gar keinen Rap, aber. Sind die gut? Okay. Hören wir gleich noch mal rein. Ähm, Elysium war ein bisschen. Mad Damon, ne? Oder? Ja, ja, die andere Hälfte von Ben Affleck. Ja, Bad, Flag, äh, Bad Nee. Ähm, äh, der war optisch geil. Story-Ansatz auch cool, aber eine Umsetzung. Ja. Und Demonic? Dämon war das der Faschenfilm? Nee. Keine Ahnung. Egal. Ich weiß nicht, worum es geht. Wer, wer macht Gran Turismo? Ich mache Gran Turismo. Da, äh, the story is such as it is. Der Film geht über zwei Stunden. Das ist vielleicht ein bisschen lang. Und Gran Turismo, based, inspired by true events, ist der Film äh, über den, den, den Playstation-Event, wo man äh, über ein Gran Turismo-Event ein die Chance hatte, einen echten Rennfahrervertrag zu kriegen. Also man muss ja eigentlich super reich sein, um Rennfahrer zu werden, weil du musst halt, du brauchst halt das Auto und den ganzen Scheiß und es kostet eine Menge Geld. Und Nissan, Orlando Bloom, Legolas, fucking Legolas, geht nach Japan und überzeugt Nissan davon. hey du kannst dein Bier schon on air aufmachen. Das ist Teil der Sneaky Monday DNA, dieses nicht ganz so sehr wie bei den kacken Sachgeschichten, aber auch nicht ganz so weit davon weg. Äh, der Punkt ist, genau, Orlando Bloom geht zu Nissan und pitcht denen diese revolutionäre Idee von diesem äh, Wir sind, also wir sind ähm, mhm. in den 90ern, also Videospiele sind und, Aber
2: es geht keiner zu Polyphonic und äh, Das stimmt. Die sind, so, die sind implizit on board, weil Ich
0: vermute, mit Polyphonic hat <lacht> er vorher gesprochen.
2: Okay, aber das sieht man nicht. Nee, das sieht man nicht. Ja.
0: Ähm,
2: man sieht so ein Making-of vom Spiel.
0: Auch genau, hier und da. Genau. Und äh, Kasunori Yamochi spielt sich auch leider nicht selber. Was ich ein bisschen schade fand. Oh. Ich finde, also als äh, Entwickler Diva hätte er das ruhig machen können. Ich ähm, dachte, das ist ja. Nee. Das war. I was Nee, da haben wir im Film schon. War, die waren ja ehrlich. Also auch abspannt. Ja, <lacht> Nein, gut. Ey, 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 ja, ja, nee. Also, ähm. Der, der, der pitcht diese Idee und Nissan steigt dann ein und dann muss er noch ähm, den, den So
2: Reality TV. Und
0: genau. ähm, er muss noch alle alle, die ganze Familie liebster Ziehvater David Harbour überzeugen, dass er sich der, des, Ach so, der, der ja, Racer das annimmt. Und genau, und dann ist das, 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 das britische Außenseiterkind, der schon immer Rennfahrer werden will und jetzt stattdessen Grand Tourismus spielt und sein Vater ist Stahlarbeiter und sagt, ey, du musst hart arbeiten, um irgendwo hinzukommen. Und sein Bruder ist, ist lame, Fußballspieler Fußballfan, und ja, die, wird dabei der, hat der Vater spielen andauernd Fußball.
1: Ja, aber der Vater hat doch vorher auch Fußball gespielt. Egal, eine
0: Sportlerkarriere hat nicht geklappt. Deshalb, deshalb glaubt er, er sagt er deshalb glaubt er gleichzeitig daran, dass in einer so mit Fußballen Weltstar wird und den anderen die Racing Karriere aufgeben. Alles ein bisschen schwierig. Lo and behold, Jan Mardenborough gewinnt das Gran Turismo Dingens und nimmt dann an einer weiteren Ausscheidung teil, wo er gegen die Besten der Besten der Welt in echten Rennen antreten muss und gewinnt auch das. Und dann kriegt er Kriegt der einen äh,
2: Conditional-Vertrag? Der muss irgendwie die Rennfahrerlizenz äh, genau. ergattern.
0: Und dafür muss er irgendwie irgendwo Gewinnen. Erster oder Vierter. Irgendwie sowas. Ja. Und dann irgendwann geht es nach Lemo. Das ist ein Film.
2: Den Jan Martenborough gibt es wirklich. Der hat auch genau. alle Stunts. Ähm,
0: der war der, der Stunt-Double. Oh, und wo fangen wir an? Also ich fange mal damit an. Mit einem Kritikpunkt von diesem Film möchte ich unbedingt äh, aufräumen. Und zwar ist dem Film vorgeworden, dass er zu viel Product Placement hat. Ja, für Autos, für Sony. Und ich möchte es mal ganz ehrlich sagen.
2: Also ja. nach Barbie kann sich, kann sich keiner mehr beschweren. Das ja. ist zu viel Product Placement. Aber also wir sind ja noch vor Barbie.
0: Ja. Nee, tatsächlich würde sogar gegen Barbie gesagt da war Project okay, hier nicht. Und ich möchte jetzt sagen, ja. sorry, es ist am Ende auch der Gran Turismo-Film. Und Gran Turismo ist ein fucking Autospiel für Autofans. Wenn du in dem Film nicht die Automarken und die Autos präsentierst, dann hast du es nicht verstanden. Also Und ich bin kein Gran Turismo-Fan. Also nicht von dem Spiel. Und auch nicht wirklich von dem Film, das gebe ich zu. Aber Darum geht es in dem Spiel. Es geht darum, diese Autos den Leuten, die die gerne hätten, zu zeigen und so erlebbar über das Medium wie möglich zu machen, weil sie sie nicht haben können. Deshalb gibt es die Motorengeräusche, deshalb gibt es die Kamerafahrten durch den fucking Motor, weil, weil die, ich bin es nicht, aber die Autofans, behaupte ich, sich sowas wünschen. Und die kriegen das in dem Film. Das ist das eine. Also, uns musst du nicht überzeugen. Nee, ja. wir, wir haben ja Zuhörer, hoffentlich. Ja. So zwei, drei, man weiß es nicht. Äh, das, 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 das ist das eine, was mir super wichtig ist. Und der andere Punkt, das ist schon so ein halber Storypunkt, ist, ähm, David Habers Charakter hat die ganze Zeit immer einen Walkman dabei. Jetzt kann man sagen, ja, oh, Sony Walkman. Aber sorry, Walkman ist fucking synonym mit Kassetten hören und alt sein. Ja? Und er hört halt Rockmusik ja. auf seinem Walkman. Und, und ich musste an andauernd an
2: star -Lord denken, das hat auch nicht geschadet. Auch gut, genau.
0: Und dann ist Jane Marlborough irgendwie so ein bisschen erfolgreich und ist in Japan und kauft ihm fucking Sony irgendwas das ja. iPod-Äquivalent. Das
2: heißt auch Walkman.
0: Ja, genau. Ja. <lacht> Stimmt, die sind sogar auch und, der, und mein, mein Punkt ist, ja, ich weiß, Sony ist in diesem Digitalzeitalter nicht so erfolgreich und Natürlich. Aber ja, äh, in genau. Japan
2: gibt es doch eine ganze Menge Sony Gadgets, die es nur in Japan gibt. Zum Beispiel Minidisc
0: gab es fast nur in Japan. Oh, ich hatte einen Display, also oh, geil. Ja. Ich hatte einen von Iowa, <lacht> leider. Aber der, der, mein, mein Punkt ist, da ging's, das war für mich ein Charaktermoment, wo er sich bei seinem Mentor bedanken möchte und ihm was schenken möchte. Und der hat halt den Walkman und jetzt kauft er eben den, den neuen Walkman. Mhm. Und Genau so würde ich Geschenke auch aussuchen. Wenn der Typ die ganze Zeit einen Walkman hat, würde ich ihm den neuen Sony digitalen Walkman kaufen, auch wenn der iPod das bessere Gerät ist. Darum geht es in dem Moment nicht. Ja. Für jemanden, der die ganze Zeit mit einem Walkman rumrennt, ist auch der Sony digital Walkman besser. Ja. In, Anführ in Anführungszeichen. Ja. Wer hat Aber sich denn darüber beschwert? Der Empire Podcast. <lacht> okay. Das war halt ein Thema. Und ich, meine, ich glaube, auch anderen geht so, und ich verstehe es auch manchmal, wenn du so einen Spider-Man-Film schaust und du denkst, Ey, auf einmal haben die alle wieder, jetzt nicht mehr, weil sie die Marke verkauft haben, aber auf einmal benutzen alle VioLaptops. laptops Welche so, benutzen noch VioLaptops? Also erstens ich und äh, bis er dann kaputt gegangen ist. Und zweitens, ja, okay, das ist Product Placement, das ist Sony. Aber in dem Moment, das war, das hat wirklich, das war im Film, also es ist mir null negativ aufgestoßen. Und ich. Äh. Mir auch nicht. Also die haben sich ja, nicht
2: ja. darüber beschwert, dass der am Anfang Sony Walkman hört. So, okay. Sondern darüber, dass der Jan ihm Digitalen Sony Walkman. Call. das ist
0: halt generell zu viel Product Placement war. <gasps> Und. Uh, you've got okay. your nitpicks, they've got theirs.
2: Sure, okay. Und very anti-Product Placement, yeah. okay. Haben Sie sich auch bei den James-Bond-Filmen so aufgeregt? Auf jeden Fall. Okay.
0: Aber bei den James-Bond-Filmen, ich meine, da wurden Szenen nachgedreht, weil der Corona-Delayed war und das, das nicht mehr das aktuelle Uhrenmodell war. Ich meine, das, war schon, <lacht> das war schon noch ein anderes Level. Aber es war auch eine besondere Situation. Wir hoffen, wir kriegen nicht noch eine Pandemie. Herzlich willkommen Herbst. Ähm, zurück zu Gran Turismo. Der also was ich bei dem Film Schwierig und gleichzeitig sehr gut fand, war die Darstellung von dem ganzen Rennen. Hast du dich auch in meiner Review gesagt? Naja, wenn du Du bringst das Rennspiel in die, in an Realität und lässt es dann aber im Film wieder so sehr, wie das Spiel aussehen. Und das ist natürlich irgendwo dann Das ist ein leichter Konflikt. Das war an sich okay, bis sie angefangen
2: haben nicht mehr damit aufzuhören mit den Freeze-Frames. So, Freeze-Frame, this guy is now in fifth place. We will look at this for ten seconds. So, everyone gets it.
0: Ja, aber ähm, noch mal kurz bei der anderen Sache, der Film ähm, hat ja krass omnipräsenten Drohnen einsatz also die, weil die weil die Kamera folgt den Autos so, wie die Kamera den Autos im Spiel folgt. Und das in der sagen, Realität abzubilden, sorry, kommt, das ist einfach mega geil. Also ich habe das so gefeiert und es sah halt dadurch teilweise unecht aus. Also du hast gesehen, wenn die Autos oft, also äh, da gibt es diese Szene, wo ähm, Martin Burrow vor der Polizei wegfährt. Und die Kamera folgt dem Auto so und fällt auf so einen Bordstein und fällt wieder runter. Und es sieht irgendwie total merkwürdig aus, wie die Kamera das einfängt. Aber genau so sieht es halt im Spiel aus. Und, auch oh, habe ich das gefeiert. Ähm, war für einen Film eigentlich nicht so geil. Aber, ja, ich saß es halt Meine. im Publikum. Und dachte, ja, Mann. Es war für mich irgendwie
2: machen? sehr, sehr ungleichmäßig. Ähm, insgesamt hat mir das überhaupt nicht gefallen. Und das kann ich verstehen. Es hat ähm, für mich, der Film hat mich überhaupt nicht emotional mitgenommen bei den Rennen. Das war mir irgendwie egal. Es hat sogar Cars
0: besser gemacht. Ähm, ja. aber da, das ist halt der Punkt und ne? von Ford wie Ferrari ganz zu schweigen genau und das ist halt der Punkt Gran Turismo ist dafür bekannt dass die Rennen sehr klinisch aussehen es gab auch immer wieder die Diskussion ob es kein realistisches Schadensmodell war weil sie so viele Autos lizenziert haben und manche Autohersteller halt nicht wollen, dass ihre Autos in Spielen kaputt gehen ähm, weil die immer nice okay. and shiny bleiben sollen und so sehen halt auch die Rennen im Film sehr klinisch aus
2: also das ist mir jetzt gar nicht negativ. Also das war sowieso so klinisch inszeniert, dass mir gar nicht aufgefallen ist, dass irgendein Auto zu wenig Schaden genommen
0: hat. Aber ja, es geht nicht um Schaden. Was mich
2: mehr gestört hat, ist, diese, dass der dass der eine Bad-Boy-Rivalen-Rennfahrer-Typ so viel Aggressivität gezeigt hat äh, auf der Rennbahn, dass der nicht schon längst qualifiziert worden ist, sondern konnte einfach weitermachen, was er gemacht hat. Ja, das hat mich das auch. Hat ich, ich hätte auch so. gedacht,
0: also dafür hätte es eigentlich schon
2: Dass er da rammt und alles was, Mögliche. Was,
0: was, was, was ist er denn gefahren? Das war nicht das war nicht Formel 1?
2: Ähm, ich habe wieder vergessen, wie die Klassen Ich habe dann auch später den Wikipedia-Artikel mal gelesen von dem Jan Mardenborough. Also die haben für den Film vieles äh, zusammengelegt und vereinfacht. Ne? Also die haben dann davon geredet, ja, die sind bei Le Mans, aber bei Le Mans gibt es verschiedene Klassen. Der ist bei der dritten, also bei einer von den niedrigen, hm. niedrigeren Klassen gefahren.
0: Helena, du als Frau. Ja, ich
1: als Frau, mir ist natürlich so, nein, nicht sofort, aber leider erst im Abspann aufgefallen, dass die Mutter von Jan von einem Spice Girl gespielt worden ist.
0: Ja. Ich fand die Sporty Spice. Nee. Ginger Spice. Und das ist auch so ein Punkt, der ist auch kritisiert worden, weil ich mein, sie ist irgendwie liiert mit jemandem aus dem Formel-1-Bereich und es gibt die Gerüchte, dass oh. sie deshalb die Rolle gekriegt hat, weil da Geld geflossen ist und Da oh. also waren sie beim Empire-Podcast ziemlich Ach so, sicher. Ähm,
2: ja, apropos äh,
0: Frauen im ihre, Film. Ihre, warte, ganz kurz. Der der ist, nee, warte, sorry, wir sind, bei, wir sind mit Ginger noch nicht durch. Was? Also, Ginger Spice. Ich fand, so. ich fand ihre Leistung die also Die Rolle war sch schlecht, aber ich fand ihre Leistung okay, oder? Ist die euch irgendwie negativ aufgefallen? Weil die sind echt also sehr über sie.
1: Ja, was. Nicht, ich weiß
2: nicht mehr, was sie gemacht. Sie war in der
0: Küche
1: und hat. hat dann Salat äh, ausgegeben.
3: Sie war in der Küche,
2: okay. Ja, genau, <lacht> <lacht> wirklich. So, sie war <lacht> in der Küche. <lacht> und dann nee, war sie. Nee, sie war mal, zum um, Schluss auch noch da.
1: Ach so, auf der Tribüne saß sie dann auch und hat dann ja, ja, okay. ein bisschen äh, hat besorgt. So ja.
2: Ach so, sie war auch äh, sehr besorgt,
0: als er einen Unfall hatte und so, vorm Fernseher, wie die Mutter halt so ist. War okay, ne? Aber ich fand's auch okay. Ich ja. finde, also ich fühle mich darüber, dass Jerry Halloway in dem Film mitspielt, fand ich jetzt nicht negativ. Klar, es ist schade, wenn nicht talentiertere Schauspielerinnen diesen Plot, diese Chance gekriegt haben, weil sie ihre Beziehung hat spielen lassen, aber. That mm. movie, that
2: role didn't need any more talent than what she was able to give.
0: I'm sorry. <lacht> ja, aber das, ist der eine, das ist der eine Teil der Story, und der andere Teil der Story ist. Das ist. Vielleicht andere Schauspieler gegeben hätte, die den Plot mehr verdient hätten.
2: Äh, was? Die die Rolle mehr verdient hätten?
0: Weil die durch Beckham nicht schon genug mitgezogen wird?
1: Nee, nee, das ist. Äh, Sporty Spice ist nicht mit David Beckham zusammen. Nee, die heißt anders.
0: Äh, ich glaube Posh. Po Ach, Posh Spice war mit Beckham. Oh, ist Beckham. immer noch mit ja, ja. David
1: Beckham zusammen. Po Victoria, ja. oder? Genau. Ja. Seit über ja. 20 Jahren. Wenn das nicht Liebe ist.
0: Dann, dann ist es kommerzielles Interesse. Äh, aber irgendwie. Wir haben
1: erst gerade nur fünf Kinder. Weniger, also ich glaube, nicht so viele wie Robert Rodriguez.
0: Und mit weniger lustigen Namen.
1: Ich, doch, ich glaube, die haben auch lustige Namen.
0: Ja. Wrecked. <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> Out. Foul. <lacht> Ace.
1: Vielleicht heißen ja auch Ginger. Sporty und... Sporty, vielleicht heißt einer von den Sporty. Ja,
0: gut. Oder Porsche.
1: Hm.
0: So, anywho. Ja. Wer war gerade dabei, einen Punkt zu machen? Du
2: du? Sag ich nee, zu ich den wollte den Podcast noch hören. Audrey the Love Interest.
1: Ah, die gab's auch
2: springen, die nichts anderes ist und immer nur ein Anhängsel ist und dann eingeflogen wird als Belohnung. Ja, das stimmt.
0: Nach Tokio. Ja, Ah, da hat aber auch, da hat's aber auch äh, gewonnen. Ist wahrscheinlich auch mindestens Business geflogen. Ja. ja Weil Nissan bezahlt wir, wir hat. Wir wissen oder? sonst Nissan. nichts Nissan. über
2: sie. Und so, die treffen sich, bevor er da loszieht, einmal mhm. in, bei irgendeiner Brückenparty. Ja. Und she's already totally into him und der Nerd muss gar nichts machen. Leidisch. Ich weiß nicht, wie er, wie er mit Frauen reden soll, aber funktioniert alles. Es nee, ist halt so eine Wish-Fulfillment-Movie ja, ja. für Computerspieler.
1: Ja, ich glaube, das liegt an seiner Stimme, weil er eine extrem attraktive Stimme hat, Er äh, sieht sein.
0: aber auch attraktiv aus. Und ist auch ein netter Typ.
1: Das ist ein netter Typ, ja, aber ja. er sieht halt aus wie 17, hat aber die Stimme eines äh, eines Feely. Fili oder Glein. <lacht> Moment,
0: war es Fili's Stimme, die dich überzeugt hat? Nicht, nicht das Re der Rest vom Paket? Also, ich weiß ja nicht. Der Sänger war ein anderer von den Zwergen. Der, der Trottelige. Bombur. Ich ja, ich glaube auch. Nee, Bombo oder Fette. Sorry, das war ey, also wenn ohne Scheiß, wenn es ein Charakter im Skript also, also Tolkien wirklich eine Bombe war, fett mehr stand in dem Hobbit nicht zu diesem Zwerg. Ich habe es gelesen ja. zweimal. Ähm, anywho, ich
1: fand also, der Film nahm sich ein bisschen zu ernst.
0: Ja, sehr.
1: Und ich weiß noch, ich habe dann, äh, ich hatte mich ein paar Tage später mit meiner Schwester getroffen und sie hatte gefragt, was wir dann am Montag gesehen haben und dann habe ich, glaube ich, immer so ein paar Sätze. Ich habe angefangen, das zusammenzufassen und sie hat quasi meine Sätze beendet, beendet weil sie, weil die, die Geschichte, also die Prämisse so schablonhaft war. Gut, aber,
0: aber die, die, die Schablone ist die von einem Sportfilm. Ja. Und das ist ja jetzt, das kannst du, also klar kannst du, aber de, also wenn du nur die Prämisse zusammenfasst, dann ist es dieselbe wie bei Rocky und das ist einer der besten Filme aller Zeiten.
1: Hm, ja, gut. Jo, also ich finde, ja, aber so habe ich den Film halt wahrgenommen. <lacht> ja, aber,
0: ja, aber dann ist ja einer der besten Filme aller Zeit kann man sich also den Film halten. Ich finde wirklich, das ist nicht Da ist schon genug anderes Zeug, was dagegen spricht. Ja, da bin ich dabei. Aber da muss man ins Detail gehen. Aber du kannst im Sportfilm nicht die Sportfilme, weißt du, dass der Underdog sich durch Das ist schon okay. Er ja, War nicht wirklich
2: der Underdog, wurde von seinem Vater nur nicht ernst genommen.
0: Er war er war ein Gamer und musste ein Racer werden, ja. hallo. Ja, aber das waren doch alle. Weißt du, ja. wenn, du, wenn du in dem das Game versagst, alle, drückst du halt Reset, aber wenn haben. du auf dem Track bist, Sam, dann stirbst du. Ja. Ja. You don't reset in real life. Ja. Hör auf ja. David Harbour. <lacht> <lacht> ja.
2: Nee, ich will David Harbour lieber in Stranger Things
0: sehen oder so. Ja, Aber, aber warte, Gran Turismo oder Hellboy? Mhm. David Harbour, der, der, der nimmt schon nur die richtig guten Rollen in den richtig guten Filmen. Oh, David Harbour ist Hellboy. Das
1: ich ist habe erfahren, dass er jetzt mit David Harbour ist mit irgendeiner britischen Sängerin verheiratet.
0: Jerry Halloway? N -n -n, leider nicht. <lacht> Und
1: ich glaube nicht, dass es Sporty Spice ist. Das wäre lustig. Sie ist so ja. interessant für mich, den Film.
0: Ich <lacht> bin mit ich Baby Spice zusammen. Nee, nee, das
1: war eine creepy. Brünette. Äh, wieso? Baby Spice?
0: Weil die so jung ist. er äh, äh, War. Also, ja. <lacht> Mittlerweile oh, ist Gott, wahrscheinlich nicht. ist sie älter als der. In,
2: in <lacht> einem Past Life wäre es creepy gewesen.
0: Ja. Yeah. Oh. oh, du gehst wieder mit. Ja. Äh, also Gran Turismo, ich finde immer noch, ich finde trotzdem, ist ein guter Film.
2: Für Gran Turismo-Fans zweieinhalb Sterne.
0: Für, also für Gran Turismo-Fans zweieinhalb Sterne als Film an sich, ja, zwei Sterne ist schon fair. Also, das ist, aber, also, gute Kameraarbeit, wichtige Geschichte, teilweise sympathische Schauspieler, Japan, Legolas. Ja,
2: gebt mir mehr äh, Tokio-Drift-Montage. Ja. Ähm,
1: Leine ja. oh, Blum ist kein guter Schauspieler.
0: No,
1: also,
0: ja, he is not. not no. Aber er ist Legolas.
1: Ja, aber das stand da auch nur rum und sah gut
0: aus. Nee, nee, okay. nee, nee, nee. Also ganz ehrlich, <lacht> auf seine Performance in, in den drei Herr der Ringe-Filmen lasse ich nichts kommen. Auf seine Performance in den drei Hobbits-Filmen lasse ich wenig kommen, aber die Filme sind absolut rotz. Aber also Legolas in, also Orlando Bloom in Herr der Ringe ist top. Da stimmt wirklich alles. The taking the Hobbits to Isengard.
1: Ja. Guter Film, gute Regie. <lacht>
2: Meint ihr, das Casting ist verantwortlich dafür, dass er so wenig Screen Time kriegt? Oder Wer? So wenige Dialogzeilen, Legolas? Herr der Ringe. Ja. Ich finde. <lacht> <lacht>
0: Ich, find, er, also ich
2: meine, unsere These ist immer noch Orlando Blumen kann nicht schauspielern. Ja. ja, aber,
0: aber ich glaube Orlando Der Peter Bloom
2: Jackson hat gesehen, scheiße. Ja. Ähm. Nee, 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 nee. Ich, ich, mein, ich, ich habe
0: Herr der Ringe dreimal gelesen und Legolas sagt halt nicht mehr.
1: Ja, das stimmt. Also. Okay.
0: Und also also ich weiß nicht, das ist wie wenn
1: Also steht er auch nur rum und sieht gut aus.
0: Nein, er macht ja auch Sachen.
1: Ja, okay. Also kannst du Nimm wirklich Beile nicht
0: und, Bogen wirklich und nicht. schießt irgendwelche Orks ab. Ja. 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 Also ich weiß, wenn du das so runterbrichst so, und das ins Lächerliche ziehen willst, dann möchte ich gar nicht mit dir über der Ringe reden. reden. Solltest du vielleicht nicht in das helleringe trippel gehen am Samstag? Ja, ja werde ich auch nicht, weil ähm, Hausen ja, in Hausen in, in ja, Hausen weiß, wir haben
2: alle vor der ja. LFH steigen wird.
1: Ab wie viel Uhr kann man denn da im Hausen so spazieren gehen? Zufällig. <lacht> Ein da muss ich kurz bespicken. Ja. Übrigens, Orlando Blum ist auch mit einer Sängerin verheiratet. Was ist denn da los? Das
2: ich glaube,
0: glaub ich, ich glaub, so Sängerinnen sind oft Ding. hübsch. <lacht> Aha, das ist das. Also Aber ey, also ich meine, ihr könnt ja sagen, dass, ihr könnt von mir aus sagen, dass Orlando Blum nicht der beste Schauspieler ist. Ihr könnt nicht sagen, dass seine Performance nee. des das nicht super ist.
1: Nein, das stimmt. Ist. Ab
0: 17 Uhr. Okay.
1: Ah, Inhausen, vor der, welcher Schenke?
0: <lacht> so viele Schenken gibt es da nicht.
1: Nein, ja, das ist halt, äh, wurde er perfekt gecastet.
0: Ja. ja. Und hat perfekt gespielt. Ja. Inklusive dem Sprung auf Fett. Ja. Den, <lacht> den, ja. den Wetter Workshop gemacht hat. Aber mit seinem Basismaterial.
3: Ja.
0: Ja. So, äh, Gran Turismo. Da war Orlando Bloom auch. Ich meine, ganz ehrlich, in, in, in Gran Turismo hat Orlando Bloom jemand gespielt, der ähm, unsympathisch war. Während er in Herr der Ringe jemand gespielt hat, der sympathisch war. What a Range. Mm. Er kann beides. Er kann beides, ja. <lacht> sympathisch, in, in, unsympathisch. In, in, in Herr der Ringe hat er ja.
1: eine Blondine geschwirrt. in Gran Turismo einen, eine Brünette. Er kann beides. Kann beides, das ist ja. so viel. Für. Der ist
0: wandelbar wie ein Transformer. <lacht> <lacht> so Michael Bay hätte seinen Spaß mit ihm. Okay, genug Quatsch. Tut mir leid, ähm, meine Blumen. Wir haben ja gelernt, ja, dass Frauen... Also ich musste gesehen, zu oft
2: ja. an Le Mans 66, Ford wie denken und da ist der Film hier sehr blass auf allen Ebenen.
0: Das stimmt. <lacht> das kann nicht. Ja, Mann! Ihr habt ja recht, deshalb sage ich ja auch zwei Sterne, wenn Ford wie Ferrari ein Vier-Sterne-Film ist. Das ist nur die Hälfte der Sterne. <lacht> ja. Habe ich mal überschlagen in meinem Kopf. Ja. Also, let's just
2: let Jan be Jan anrufen. Okay.
0: Also, zwei Sterne. David Harbour-Fans und Sony-Fans greifen zu. Gran Turismo-Fans auch. Rennsport-Fans. Ja, Leute, -Fans die, die ihre Väter
2: überreden wollen. Das Computerspielen doch eine sinnvolle.
0: Ja, ich finde, ich glaube immer noch, der Film macht das, macht das halt was er machen wollte, macht er gut. Äh, verfilmt Gran, äh, Gran Turismo, das Spiel das als unverfilmbar gehalten, das ist wie Danny Wilnoffs Dune. So ist <lacht> die <Blücher>. <lacht> <lacht> äh, Gran Turismo kann man echt machen, aber muss man halt auch nicht. Und dann noch was, was man ähm, erstmal äh, vorher gedacht hätte, kann man machen, muss man aber nicht, ist der Barbie-Film. Ha, was für eine Überleitung. She's everything, he's just Ken. It's Barbie. Ja, ja warte, nach dem Männerfilm? Äh, Gran Turismo. Jetzt äh, kriegt Helena auch ihre äh, IP-Verfilmung. Ja, geschenkt von Greta Gerwig. Was? Ja, du holst ja. schon Du willst ja, 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 schon Du willst schon, schon Plot Du, du bist schon äh, wir, wir haben schon ähm, den ein oder anderen äh, Popcorn rumgetrunken. Mhm, das, das, das königliche das Bier. Das königliche Bier. Ähm, mhm. Bar Barbie ist nach meinem Skript PG-16. <lacht> ist echt super gut. Er ist am 20.07. Äh, angelaufen. Also Greta hat irgendwie meinen Geburtstag um zehn Tage verpasst, warum auch immer. Und, äh, aber das Gute an dem Film ist, dass Margot Robbie Barbie spielt, was also ja quasi die Harley Quinn des Mädchenzimmers ist. Und Ryan Gosling spielt Ken neben anderen Kens, wie ich in meinem Skript hervorgehoben habe, also äh, weil, weil auch Ryan Gosling Ken spielt und Simu Liu spielt Ken und Scott Evans und John Cena. Ich habe ja die Cameos zusammengefasst. Sorry, ich die, weiß nicht. Aber,
1: aber äh, Simu Liu ist doch kein Cameo und Scott Evans ist auch kein Cameo. Ja, das sind die die Buddies. Oder? Das
0: waren die Schauspieler, die ich kannte. Tut mir leid, dass ich vier Kens kannte und nicht fünf Barbies.
1: Aber Emma McKay kennt man auch.
0: Mann, ja, malte nein. Was hat Emma McKay noch gemacht?
1: Äh, Emily.
0: Die haben ich nicht gesehen?
1: Emily Bronté verfasst. Ja, habe ich.
0: Ich, hab, ich glaube, ich glaub sogar als ich es gesehen habe, habe ich gesehen, dass sie Emily gemacht hat. Dachte, ach, das weiß jeder halt auswendig. Und
1: warum wurde sie gecastet?
0: Weil sie Emily gemacht hat?
1: Nee. Weil, weil sie blond ist? <lacht> Nein, das sehe ich nicht. Sie ist Aber <lacht> ja. sie sieht halt äh, Margot Robbie ähm, relativ ähnlich.
0: Dann halt, warum zu. haben sie nicht Samara Weaving gecastet dann? Wenn jemand Margot Robbie ähnlich sieht
1: gute Frage.
0: Ja, gerade. da muss ich mal Greta fragen. Ja. Aber ja. hoffentlich nicht die falsche Greta, sonst sie was? <lacht> Habe ich nicht gesehen. Weiß nicht, wovon du redest. Äh, aber wir haben alle Barbie gesehen. Ihr zusammen. Ja. Helena zweimal. Deshalb erzählt Helena euch, worum es ging und geht ja. in Barbie. Wo? Existential Crisis. Ja. Ich oh. schenke mir noch ein Popcorn rum ein, <lacht> weil ich ja noch nicht genug hatte. <lacht>
1: Ähm, na ja, wie der Titel schon sagt, es geht um Barbie und es geht um, wie sagt sie das immer so schön, um ähm, die ähm, stereotypische Barbie. Die, Stimmt,
0: also, that's what Margot Robbie is.
1: Genau, sie ist die Barbie, sie ist die Barbie, äh, äh, die man denkt, wenn man äh, wenn der Name Barbie fällt.
0: Nicht nur wegen dem Barbie-Trailer.
1: Ja, nicht nur wegen dem Barbie-Trailer. Und ähm, ganz interessant, wir befinden uns mit Barbie im Barbie-Land. Stimmt. Pink, rosa. Äh, jeden Tag, jeder Tag ist der beste Tag, den man äh, Ever. Mag, ever, den Barbie erleben kann. Und ähm, ja, sie lebt in ihrer pinken Welt mit all ihren barbie freundinnen und äh, die Cans sind auch da. Genauso, <lacht> ähm, genauso. <lacht> genau so. ähm, ja, ähm, und bis sie halt irgendwann äh, Gedanken äh, oder doch Gedanken hm. an den Tod hat. Ja. Ähm, Gedanken zum Tod, über den Tod, an den Tod und äh, das bringt sie halt aus dem Konzept. Und ähm, dann, dem muss sie auf die Spur gehen. Und äh, somit geht sie, be, äh, wird sie sich da, begibt sie sich dann auf den, auf den Weg in die reale Welt. In die reale Welt, die graue, triste reale Welt.
0: Die reale ähm, Welt, die auch nicht die reale oh, Welt. Oh, sorry,
2: ist. da ist doch schon recht bunt noch.
1: Findest du? Welcher Im Part
2: ist im der Punkt? Selbst. Also so grau wie in The Raid ist es jetzt nicht.
0: <lacht> The Raid spielt auch nicht in Kalifornien. Also was, was, worauf Sam und ich anspielen ist und ja, Aber die
2: reale Welt ist ein sehr breiter Begriff.
0: Also Helena hat natürlich recht. Der Plot ist, dass Barbie in die reale Welt geht. Aber worauf Sam und ich anspielen ist, dass die reale Welt dargestellt wie in Barbie schon immer noch eine heightened Reality ist das Headquarter von Mattel, nicht so wie in dem Film.
1: You don't know. Warst du schon mal da? Du
0: meinst, der CEO is,
2: acts like Will
1: Naja, es geht dann natürlich um die reale Welt, um äh, die Person zu finden, die halt mit äh, ihr spielt in der realen Welt.
0: Weil mit der offensichtlich was verkehrt ist, weil genau. sonst wird sie ja nicht über den Tod nachdenken.
1: Genau. Und so nimmt dann die Geschichte ihren Lauf.
0: Du musst noch irgendein bisschen was zu Ken sagen, sorry.
1: Ken begleitet sie, ist halt dabei. <lacht> ich muss
0: gerne, ja, du, du deutest es schon an, aber du musst Ken ein bisschen charakterisieren. Das halt ja,
1: das ist so wie, wie äh, also ich bin auch mit Barbie aufgewachsen, ich hatte auch Barbie-Puppen. Ernsthaft? Ja, tatsächlich, überrascht.
0: Barbie-Puppen, also Plural.
1: Ja, ja. Ja, ich, ja, plural. Okay. Also, na gut, ich glaube, also meine Schwester hatte welche, ich hatte welche und wir haben mit allen gespielt. Und du bist die
0: ältere Schwester. Waren das
2: alles ster stereotypische Barbies? Nein, oder waren nee, Also die hatten, schwangere Barbie oder die mit, keine, die
1: mit äh, den
0: aufblasbaren Brüsten Barbie? Nein, nein,
1: die schwangere Barbie war auch nicht Barbie. Das, war, das haben wir gelernt, das war Mitch. Das war so Lust, das Lustige daran ist, weil du noch meinte ja, es gibt eine schwangere Barbie. Und ich meinte, nee, es gab nie eine schwangere Barbie. Natürlich gab es keine schwangere Barbie, denn es war ihre Freundin, die schwanger geworden ist.
0: Ey, ich finde, zu sagen, also es ich, ich war
1: keine Barbie.
0: Also es war doch so eine Barbie-Puppe. Da stand oben groß Barbie und dann stand oder Mitch. Das sind alles barbie -Puppe. Ich weiß mir selber, jemand, der auf sowas sehr rumreitet. Und ähm, ja, ich hätte mir wahrscheinlich selber widersprochen, stimmt. Ja.
1: Ja. Nein, wir hatten, wir hatten tatsächlich eine ähm, Überraschung. Wir hatte ein pinkes Kleid an mit, mit ganz vielen Schmetterlingen. Das war irgendwie so die Schmetterlingsfee-Barbie. Dann hatte ich, hatten wir so eine Camping-Barbie, weil wir auch so einen kleinen Campingbus hatten. Und, äh, äh
0: Barbie-Campingbus, der im Film auch gefeatured ist.
1: Äh, ja, genau. Wir hatten auch, ja, den hatten wir auch. Das waren, glaube ich, aber die, diese Original-Barbie-Puppen, die wir hatten. Dann hatten wir noch ein paar, die halt so Die, so,
0: die so zufällig Größe und das Design genau, von Barbie hatten, aber genau. nicht von Mattel. Drin.
1: Und dann gab es tatsächlich auch einen Can. Wir hatten tatsächlich, wir hatten den Can, aber ich, wir hatten den Can tatsächlich auch nur weil der mit einem Auto kam. Der hatte nämlich so ein schickes Cabrio. Und dann war, ich glaube, dann wollten wir das Auto, oder wir haben das Auto geschenkt bekommen und Ken war halt das Accessoire dazu. Uh. Und ähm, genau, und das ist halt quasi die Rolle von Ken in dem Barbie-Film. Er ist ein schickes Accessoire. so also
2: er will immer Barbies Aufmerksamkeit, aber er wird nicht zu den Frauenpartys eingeladen und ist immer ganz traurig. Aber oh, er ist ja. zu der Party eingeladen.
1: Aber nicht zum ähm Sleepover. Nicht ja. zum Sleepover, stimmt. Ja. Also wir befinden uns noch in Barbie Land und wie gesagt, dann gibt es halt Stereotypical Ken, Es ist, es ist schwierig, die, 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 ist. Die,
0: die, die Standard die, Also der Film erlaubt sich ein paar schöne Seitenhiebe auf Barbie und ihre Historie. Und es ist schwierig, die nicht zu wiederholen, weil sie schon sehr witzig sind. Also ja, wir, wir haben gerade schon wer, wer war schwanger? Mitch? Mitch. Und ich, ich, Ach so,
2: und die discontinued Barbies sind auch da. Ja. ja. Und
0: Sugar Daddy. Sugar Daddy. Ken. Der der auch nicht so gemeint war und, und Ken, sein Job ist Beach, nicht. ist <lacht> not actually bodyguard. Äh, bodyguard. <lacht> <lacht> uh, um, also Lifeguard. Schwimmer. Lifeguard, yeah. but he's just, his job is just Beach. Yeah. But I can Beach. Yeah. Yeah. Gonna, oh, beach is okay. off. Mach weiter.
1: Also wir reden. Ja. Um, ähm, naja, es gibt eine rosarote Welt im wahrsten Sinne des Wortes, weil alles pink ist und alles ist aus Plastik. Das sehe ich, hat alles auch den Anschein, als ob das da aus Plastik ist. Sei es das Essen, sei es der die, die, Strand. Ähm,
2: ja, also die ganze Physik und Mechanik. Ähm es ist halt so, wie man mit den Puppen, Puppen spielt. Die Häuser haben keine Wände, genau. keine Treppen, die schweben vom Obergeschoss runter ins Cabrio und ähm, duschen sich ohne Wasser und mhm. äh, trinken Milch und es kommt nichts aus dem Becher. Ja. Und ja.
1: Ja. Und alle sehen perfekt aus. Alle, also alle die, sehen wechseln perfekt aus, ihr die Wellen,
2: also Ken versucht dann zu surfen und crasht in die Welle, die halt aus, aus Plastik, Plastik, aus Hartplastik besteht. ja, ja. ja. Und ähm, das ja. Röntgenbild ist einfach ein Aufkleber <lacht> vom Notarzt. Ja. Und, und der äh, ist sofort geheilt.
1: Genau. das ist äh,
2: Weil alles nur make-believe ist.
1: Ja. Aber so wie es halt äh, dargestellt wird, ist es halt Extrem, ist super sympathisch und auch lustig, ähm, weil naja dann siehst du halt Ken, der immer noch versucht, hat, die Aufmerksamkeit von Barbie zu gewinnen, dass sie halt sich, sie überhaupt Gedanken genau, oder und Gefühle die für ihn, irgendwelche sind Gefühle für ihn
2: untereinander in Konkurrenz. Ja. ja,
1: denn die wollen alle Barbies Aufmerksamkeit. Aber es gibt natürlich unterschiedliche Barbies. Das Tolle ist alles ja mal
2: unterschiedliche Ken Und ich glaube, Ryan Goslings Ken ist der Einzige, der wirklich die Aufmerksamkeit von Stereotypical Barbie, Barbie. haben will. Ja. Alle anderen sind so, ruhen so ein bisschen mehr in sich.
1: Ja, die, die tun das, wofür sie halt äh, geschaffen worden ja. sind. Da einfach rumstehen und. Ähm, cool aussehen. Cool aussehen. Und äh, <lacht> ja. ja. Ja, genau. Und ähm, was wollte ich noch? Ach, genau, und die sehen alle immer, sind top topgestalt wechseln ihr ihr Outfit alle 20 Minuten hm. ähm, und ähm, aber in ihrer Welt, in ihrer Barbie-Welt ähm, haben die Barbies quasi auch also die Macht sie, also jede Barbie wobei es ist ja egal um, welchen Job oder um, welche, in welcher Position sich die Barbies befinden, ob sie jetzt um, Richter Richterin oder Richterin sind oder Senatoren, Präsidentin oder sowas Präsidentin. oder oder weiß nicht, oder, äh, oder auf der Baustelle arbeiten. Bauarbeiterin. Genau, alle sind ähm, gleichwertig. Äh, ähm, und ähm, ja, das ist ein schönes Bild, äh, was dann gezeichnet wird. Ah,
2: und äh, das Erste, was passiert ist, dass sie plötzlich ähm, äh, flache Füße kriegt. Genau. Also sie hat natürlich dann diese steife Fußposition für hochhackige Schuhe, mhm. wie eine barbie -Puppe. Diese, diese,
1: diese typische. Mhm. Ja,
2: und auch wenn sie keine Schuhe trägt, läuft sie auf zehn auf den Fußballen. Mhm. Und äh, eines Tages steht sie plötzlich mit flachen Füßen auf dem Boden und alle, sie mhm. und alle um sie herum sind in Panik. Und mhm. oh, okay. du musst die Expertin für komische Gegebenheiten aufsuchen, Weird Barbie. Ja. Und die sagt ja halt, du musst zur Real World und äh, die, das Mädchen finden, das mit dir spielt.
1: Ja. Und ähm, das Sympathische war auch, dass die Barbie das auch nicht vor ihren Freundinnen verheimlicht, dass sie halt dann plötzlich anders wird. Sondern, dass sie mit, offen mit denen drüber spricht und dann sich Rat ja. dann von denen holt und dann das geht fand sie. fand ich
0: sehr überraschend. Ja. Vor allem, weil sie es auf der, auf der Party war so, ah, warte, ich denke, warum denkst du über Tod nach? Aber dann war es irgendwie okay, ja. ne?
1: Ach so, ja, und auf der Party man sieht natürlich auch, ähm, ähm, auch Barbies, die, die, die dann im Rollstuhl sitzen oder die dann halt eine Prothese tragen und ja.
2: Ja, ja ich Pro glaube, da sind auch Barbies, die es gar nicht
0: gibt. gibt. Ah, ich glaube, äh, ich glaube ja. glaub, dass man alles Sachen, die es irgendwann mal gab.
2: Ähm, nun gut, jedenfalls ähm,
1: es ist halt äh, laufen
2: dann in der real world dann so einige Sachen schief wenn plötzlich eine Barbiepuppe mit ihren mit
0: ihrer Weltanschauung ähm,
1: genau wenn, was ist auf die, echte Menschen die Weltanschauung der, äh, von Barbie?
0: Und Barbie denkt, sie hat die Welt besser gemacht für alle Mädchen und jetzt alle geht genau, alles perfekt, ja, weil ja. Barbie
1: alles sein kann oder und als Barbie äh, und, und na ja, gut, also Barbie ist quasi ein Vorbild für Mädchen. Mädchen und junge Frauen können alles sein, was sie sich wünschen, was sie sich vorstellen. Das heißt, Astronauten, Tierärzte. Wir sollten
0: eigentlich nicht zu weit gehen und die Spoilerwarnung setzen und dann einfach über den Film sinnieren, weil ich glaube, also der Film ist bewusst, der Plot ist ja bewusst sehr vage gehalten worden im, im Marketing und das finde ich auch sehr gut. Und der Rest ist dann eigentlich ja. sofort schon.
2: Filmbesprechung. Ja. Also, was ich noch sagen würde, ist, ähm, dass der Film sich nicht ernst nimmt und vor allem Spaß haben möchte in, in der Barbie-Welt. Ja. Ähm, und nicht alles, was dort ja, gemacht wird, ja. <lacht> nicht alles, was dort äh, gezeigt wird an Handlungen und Meinungsäußerungen, finde ich, hat äh, eine direkte Message für die Zuschauer, für die Real World, so, ah, äh, Nicht eins zu eins. das Patriarchat ist irgend, wird so <lacht> dargestellt oder wird so kommentiert. Und das ist auch das Kommentar eins zu eins der Filmemacher über die Zustände in der echten Welt. Oder das, was da passiert die Filmemacher sagen, so hätten sie es auch gerne, dass das so in der echten Welt umgesetzt wird jetzt. Das,
0: äh, Und das sagt der das Film Papier. eigentlich sogar Also eigentlich äh. sagt der Film das sogar eins zu eins.
2: Ja, dass ja nicht eins genommen werden. Will, du? Nee, Was,
0: der, was du gerade gesagt hast, so. dass sie nicht sagen, das soll jetzt eins zu eins umgesetzt werden. Der Film gibt ja also eigentlich wird es direkt genau so im Film ja. kommentiert Und deshalb ja, ja.
2: Film oder irgendwie so ja. Ähm, das Fazit, was Barbie für sich am Ende des Films zieht, ja. ne, so, ähm, ah, da, da, da habe da. ich dann zum Beispiel gesehen, so, ja toll, ähm, also dass das jetzt für Barbie dabei rauskommt, ähm, das soll es gewesen sein, also, also genau, also ich finde alle negativen Kritiken haben den Film <lacht> falsch eingeordnet. Ich weiß nicht, ob
0: alle? Aber du hast recht, die meisten auf jeden Fall. Also ähm wenn ich mein Fazit auch voransch... Ja, Sam.
2: Sorry, und ähm, was man auch nicht erwarten darf, ist ein Message-Film wie Dark Water oder Aaron Brockovich oder sowas, der wirklich super krass gnadenlos abrechnet
0: mit Mattel. Nee, der Film ist ja auch immer noch von Mattel produziert. Ja. Ähm, deshalb wäre er halt absurd, das zu erwarten. Genau, also deshalb für mich, also mein Fazit vom Film ist ganz klar, das ist Lightning in a Bottle, das ist eine Geschichte und ein Film, die nur entstehen konnte, weil es die Barbie-Puppe seit wie vielen Jahren, was ist es, 70 Jahre, 60, Kurz nach dem 80, Zweiten Weltkrieg oder 50er Jahre oder? In also, 50er Jahren kam sie, glaube ich, raus. Also weil sie seit mhm. 60, 70 Jahren gibt, genauso wie sie ist, mit genau dem Werdegang, den sie gemacht hat, mit genau den Messages, mit denen sie verbunden war. Und dann sich eine Ausnahmeregisseurin mit einem Ausnahmedrehbuchautor zusammengesetzt hat und einen absoluten Ausnahmefilm gemacht hat mit Margaret Robbie, die spot on ist. Also, der ist einfach wahnsinnig Ryan viel. Ryan Gosling noch viel mehr spot ja. on. Ja, es ist wahnsinnig viel perfekt zusammengekommen zu einem Ergebnis, was man nicht so wie, für mich so wie, was war Spider-Man No Way Home? was man nicht reproduzieren kann und auch nicht hätte planen können, aber was einfach nahezu perfekt funktioniert. Also, es könnte hier und da und irgendwas könnte immer besser sein, aber für mich war es ein Fünf-Sterne- Film, Fünf-Sterne-Erlebnis, weil einfach alles ineinander gegriffen hat. Es gibt mit Sicherheit bessere Filme und all das, aber das ist einfach so gut und also so genial, dass es Perfekt. Also für mich wirklich in, in dem Moment mit dem Zeitgeist und der Historie nicht der perfekte Film, aber das perfekte Filmerlebnis. Deshalb für mich waren es fünf Sterne.
2: mache ich mit. Mhm. Also
0: nicht, nicht der nicht.
1: perfekte Film. Warum nicht der perfekte Film?
0: Also können wir, warum nicht der perfekte Film? Die
2: Erfinderin von Barbie alle Szenen mit ihr
0: sind boah... Wow. Oh, nicht alle. Ich finde ja, ich schon auch... Ja. gut. Das war schon auch schön. Ich glaube, warum nicht der... Perf also, also die erste
2: Szene mit ihr okay, aber dann ich, bin, ich später glaub, nicht mehr. Ich
0: glaube, wenn ihr mich fragt, warum nicht der perfekte Film, dann sage ich, weil der perfekte Film müsste für mich auch ohne den Zeitgeist, die Historie mhm. und die popkulturelle Referenz perfekt funktionieren. Mhm. Weil... Ich kann mir den, es stimmt natürlich nicht für jeden, aber ich finde den Paten, den kannst du vor 20 Jahren und in 20 Jahren gucken und das ist immer noch der perfekte Film. Aber 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 Barbie nicht.
1: Ich habe ihn noch nie gesehen. Möchtest ja, dann freut dich doch. <lacht> ich
0: habe gar nicht gemerkt, wie gut meine Referenz ist, bis du mich gecallt hast. Ja. Aber, aber umso mehr passt es, weil weil der perfekte Film würde für mich auch ohne diese ganzen Punkte perfekt bleiben. Und deshalb sage ich, ohne diese Historie funktioniert es. Das. das ist wie, wenn ich sage, und das ist jetzt ein Stück weiter gegriffen, aber wenn ich sage, boah, Avengers Endgame, der perfekte Film, ja, der ist schon sehr gut aber du musst halt die anderen 20 davor gesehen haben. Und so sage ich auch, Naja, diese ganze Sache mit Barbie, das ist schon wahnsinnig gut, aber der funktioniert jetzt in diesem Moment und jetzt mit dieser 70-jährigen Geschichte. Und deshalb glaube ich, der Film, das, was er macht, macht er perfekt, aber es ist nicht der perfekte Film, weil er funktioniert nur unter den gegebenen Voraussetzungen.
1: Ja, und das haben sie ja perfekt gemacht. Also genau. Perfekt zusammen aber ja.
0: deshalb, der perfekte Film Vielleicht doch 4,5. Nee, für mich, er hat fünf. Er hat für mich jetzt fünf Sterne. Ich sage nur, es okay. ist nicht der perfekte Film, weil der perfekte Film würde, sollte für mich unabhängig von der Zeit funktionieren. Mhm. Und das ist wie so ein Also wie Godfather, wie Citizen Kane. wie also Und ich glaube einfach nicht, dass du Barbie in 20 Jahren gucken kannst und immer noch sagst
3: mm,
1: Ja, halt. ja, ich glaube tatsächlich auch, weil es hier primär um Frauen geht und, und um die Nee das, ist ja. richtig, nee, das naja, ist nicht, weil es um Frauen nicht. geht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich weiß. Ob es jetzt gewinnen. Frauen
0: oder Männer Ich sag nur, es ist, der, es ist der Zeitgeist. Es ist da, wo Frauen jetzt stehen, weshalb der Film perfekt funktioniert.
1: Jetzt da, wo Frauen stehen. Also sind wir quasi in den letzten 70 Jahren nicht besonders weit gekommen. Also gut, wir sind ein bisschen nein, weiter gekommen. Nein, nein, aber es,
0: geht nicht, es geht mir nicht um die Historie. Es geht, ich sag nur
1: ich würde nämlich sagen, weil, weil das sind nämlich in 20 Jahren, ah. dass man den auf diesen Film sieht und dann sich dann, dann wundert, ach so war das damals früher für Frauen, dass sie quasi dann, dann äh, ja, sich dann, ja, nur
3: aber, weil sie da in, 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 in dann so einem engen Outfit langgefahren sind, Barbie Ding sind dann,
0: unter Umständen nicht mehr. Weil es ist halt jetzt für diesen Moment, aus ich habe dem Film fünf Sterne gegeben und du nicht. Was, was wirfst du mir denn vor, warum ich sage, es ist nicht der perfekte Film, wenn du ihm nicht mehr fünf Sterne gibst? Ja, also, was ist das für eine Kritik von dir? Die ist ja völlig bodenlos.
1: Was? Warum denn bodenlos?
0: Nee, weil sie auf keinem Fundament steht. Ja, dort muss sie. Ja, wo ist dein muto dojo kasa haus worauf das irgendwie <lacht> aufbaut? Na, also, ich sage ja, für mich ist der Film jetzt in diesem Moment so und deshalb sage ich, es geht nicht um Frauen oder Männer, so wie Spider-Man No Way Home in dem Moment perfekt war für die Leute, die die anderen Spider-Man-Filme vorher gesehen haben und dann den Film gekriegt mhm. haben, ist das jetzt perfekt, aber später nicht, weil dann eben diese Historie nicht da ist. Und das braucht der Film.
1: Weil wir hoffentlich dann einen Schritt weiter sind.
0: Nein, also ja, aber auch nein, weil es Geht für mich auch um die Bedeutung von Barbie. Und die wird sich ja verändern. Und so hat sich wie ja in den letzten verändert. In 70 Jahren. Ja.
1: Mhm. Inwiefern hat sich denn verändert?
0: Ich glaube, dass Barbie nicht mehr das essentielle Spielzeug von Mädchen ist, was sie lange Zeit war.
1: Okay, das, also das darauf. So kann ich jetzt tatsächlich nichts sagen, aber ich kann schon den Punkt verstehen, weil so wie in einem Film ist es tatsächlich so, wenn, wenn du als Mädchen, weiß nicht, vielleicht zehn bist oder so, dann spielst du noch mit Barbie-Puppen, aber dann spielst du halt und dann erschaffst du deine eigene Welt. Und ähm, dann ja, irgendwann das ist es dann habe ich
0: für mit He-Man-Figuren auch gemacht. Ja. Aber ich sage nur … <lacht>
1: Aber es war nie, nie so, dass, äh, also für mich war das tatsächlich nie so, dass, äh, okay, weil Barbie jetzt eine Prinzessin war oder eine Astronautin, dass, äh, dass, dass ich das halt auch sein, können, äh, sein genau, könnte.
0: Genau, und damit spielt ja dieser Film.
1: Ja, deshalb weiß ich nicht, wie es davor war. Ich glaube, als, du hast recht, als sie eingeführt worden war, also das war auch eine starke Szene, weil als sie eingeführt worden ist, die Barbie Puppe, ähm, war sie ja kein, kein, kein. Keine Puppe, keine Baby, also kein Baby. Also das, im Film das ist das der, ja so. Das ist, das, ist der, der das ist ja der Punkt von ja. dem Film. Das ist ja.
0: Alle B, alle, P das ist so, eine, so eine geile Szene. Ja. All, all, all dolls were forever babies. Die. And playing with them can be ja. fun. Not, not Aber das Interessante also. ist, ah. äh,
1: dass halt Kinder, also kle kleine Mädchen auch heutzutage noch mit Puppen spielen, die halt Babys sind. Es ist fast,
0: als wären kleine Kinder auch, wenn sie Mädchen sind, Frauen. Ja. die potenziell Mütter werden könnten und ja. potenziell irgendwie genetisch mhm. darauf programmiert sind, sich mit Babys beschäftigen ja. zu wollen. Mehr heute, als Männer.
1: Heute, sogar heute. Noch. Das ist ja. total crazy. Ja. Es, ist, ja.
0: es ist widerlich, wie die Kinder sich mit diesen Stereotypen <lacht> manchmal anfreunden.
1: Ja, deshalb, also ich bin halt gespannt, weil ich kenne das halt auch von meinen Freundinnen und das ist so süß, wenn dann ihre dreijährige Tochter halt dann auch Ihre, ihre Babypuppe halt in. Ähm Alter,
0: das ist so nervig. Kaum, kaum trägst du das Kind selber nicht mehr in der Trage, trägt dein Kind ein Kind. Genau genau. So, und dann hat, so
1: kleine, äh, dann hat es ja. so eine kleine, so dann hat Kinderküche und dann hat sie ja. hat sie so einen Spielzeugstaubsauger <lacht <lacht> und äh, das sind. Und Puh, ich frag mich, Staubsauger. Ja und ich frage mich vorher dass, ja, meine, das. Ja, wenn es kommt. Natürlich weil dann dann
0: ja. Hey wait, let's get back to ja, the genau. thing. Mhm. Ich finde es gut, dass du einen tiefen Schluck aus der Bierdose nimmst, <lacht> um den Stereotyp aus dem Fenster zu schmeißen. Ja, ich kann euch ja ein süßes Bild zeigen. Ja, nee, nein, nein, du wolltest doch gerade einen Punkt machen. Ähm. Also, Du wolltest gerade eigentlich mein Argument auseinandernehmen, da warst du gerade dabei. Mm. Und dann hast du dich verlaufen, weil wir von Staubsaugern gewählt haben. <lacht> genau, und von und Babys in ja.
1: und Küche.
2: Oh mein <lacht> Gott. Sind das etwa meine? Erzähl von deinem neuen Kühlschrank, mal. <lacht>
0: Seelenlos und schwarz, leider. Also, wir haben gerade darüber diskutiert, warum ich denke, es ist. ich fand den Film jetzt für mich perfekt, aber ich glaube, es ist kein perfekter Film für alle Zeiten. Und dann hast du versucht, mich dafür zu kritisieren, obwohl du den Film nicht mal jetzt für perfekt hältst.
1: Ähm, ja, aber das ist ja quasi, bei ähm das liegt, das liegt tatsächlich daran, weil ich, ich bin reingegangen, weil ich wusste, dass der Film von Greta Gerbeck ist und ich fand den Film davor von ihr schon ganz, ganz, ganz großartig und ähm, auch die, 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 die Sachen, die sie davor gemacht hat und ich bin halt wegen ihr ich, und wegen steh, ihrer Alders. Arbeit aber
0: wenn du sagst, wenn du, glaube, wenn du mir vorwirfst, warum denkst du, der Film ist nicht perfekt? Wenn du den Film perfekt fandst, dann ist doch egal, was ihr da vorgemacht habt. Ja, aber ich glaube, ich habe einfach zu Film, hohe Erwartungen gehabt. Die, die Erwartungen an den perfekten Film können ja gar nicht zu hoch sein. Ist mein Punkt.
1: Ja, und deshalb war ich dann ein bisschen so, dachte ich mir, hm, okay.
0: Ähm, hm, fast, als wäre der Film nicht perfekt.
2: Ja,
1: also fast, fast, als er nicht perfekt. Fast, ja. als
0: wäre meine Aussage gar nicht falsch.
2: Ja, aber aus anderen Gründen. Aus,
1: genau. Weil das ist ja mein Nicht, Ge weil er nicht zeitlos ist.
2: Sondern weil ich <lacht> weil halt er halt nicht perfekt.
1: Weil ich andere Vorstellungen hatte und halt mit einem anderen, anderen Erwartungen, anderen, wie ihm, aber in anderen Vorstell Vorstellungen hm. reingegangen bin. ja. Und das halt in meiner kleinen Welt war es halt dann nicht perfekt. Aber ich fand dann halt, ich war total ähm, überrascht und fasziniert und hat mich auch gefreut, dass dieser Barbie-Film trotzdem so gut ankommt, dass jeder ja. den sehen will.
0: Ja, das ist mega. Ich, auch, ich möchte auch erwähnen, äh, dass ich mehrfach in dem Film geweint habe und ich super froh war, dass er mich zum Schluss nicht nochmal zum Weinen gebracht hat. Da war ich sehr dankbar für, weil ich nicht nochmal weinen wollte. Ich zeig euch jetzt wirklich Fotos von irgendwelchen Babys.
1: Ist <lacht> eigentlich wow. süß.
0: Was, was hat sie da an der Hand? Sieht das ist ihr Staubsauger. Ach ah, so, ja, klar. Ich
1: habe gerade ein Bild von äh, der Tochter von meiner Freundin Anna. gezeigt, die äh, mit einem so ähm, zwei geworden ist und wie sie ihre Puppe halt in der.
0: Sie ähm, ist ja erst zwei.
1: Äh, ja, sie ist erst zwei.
0: Die steht ja. aber schon äh, gut. Ja, ja für sie zwei.
1: Ja. Ich glaube, das ist.
0: Obviously, ja, yeah. da ist die zweite. Okay, lass uns mal kurz bei Barbie bleiben, weil es schon fast Mitternacht. Ähm, ja. äh, wir wollten ja eigentlich zwei Podcasts aufnehmen. Ähm. Fünf Sterne. Spoiler-Bereich? sind schon echt Spoiler-Bereich. Ja, pack mal das Handy mit den Kindern. Ja,
1: tut mir leid. Es ist meine <lacht> das liegt halt in der Natur, ja.
0: Der Staubsauger.
1: Der Staubsauger. Ich habe dich noch nie mit dem Staubsauger gesehen. Ha. Wo Und auch noch nie in
0: der Küche.
2: Ah, doch. Zum Bier holen. <lacht> oh. Ja, für mich habe ich das dann geholt. <lacht> Warum hol ich das
0: denn? Die, aber egal. Ich habe es nicht mehr geschafft, dir Wasser zu bringen. Ne? I'm not even can. Um, no Kennedy here. Der Film hat, also ich habe bei Past Lives mich schon über Einzelszenen gefreut und, also und Barbie hat viele, viele unglaublich clever, kreativ, wunderschöne Szenen. Ähm, sowohl die kitschigen, die dummen, die, also die, 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 die spielzeugbezogenen, da ist schon wahnsinnig viel Gutes. Der Film, dem ist, der weiß halt auch, wem er auf jeden Fall nicht gefällt und das ist ihm dann auch egal. Das, dafür habe ich ihn auch gefeiert. Und ich glaube, Helen und du schon eben gesagt, dass es so schön ist, dass so viele den, den schauen. Ihr wart in einem vollen Kino. Mhm. Helen und ich waren in einem fast leeren Kino. Und ich glaube, beide Male war Stimmung im Saal. Mhm. Und das finde ich ja dann schon genial. Und die Stimmung war halt nicht negativ. <lacht> das ist, was ich sagen will. Ähm, es ist einfach toll, wie der Film irgendwie die Menschheit hinter sich versammelt.
2: Ja, also wird keine, wird niemanden konvertieren, der nicht schon bereit ist, <lacht> konvertiert zu so werden. Wobei
0: ich immer noch glaube, also er wird niemanden niemanden so hardcore konvertieren, aber ich glaube, ein paar Leute wird es schon over the edge ja, bringen. ich, also ich meine, also historisch, ich wäre jetzt normalerweise nicht in den, den neuen Barbie-Film gegangen. Obwohl ich bei dem Film von Anfang an jetzt Gefühl hatte, krass, Margot Robbie, den will ich sehen. Aber so, also es ist schon krass, wie, also, Sam, du wärst auch nicht in den barbie filmen Du hast auch die letzten fünf Barbie-Filme nicht gesehen. <lacht> ja. Aber in, bei dem hier... Um Nein, Blumen wir haben... Du denn? Ja, die, die, die Also anderen so Rian, Rian einer, hatte auch kein
2: Interesse, bis sie einige Rezensionen gelesen hatte. Ja.
0: Ja. es gab die ganze Zeit Barbie-Filme.
1: Diese Animationsfilme. Ja, ein paar von denen habe ich gesehen, ja. Ist ja, ich weiß. Ein paar von mir sind sehr lustig. Ein paar Schwan Ich habe auch, ge
0: hab auch gehört, Frauen sind lustiger als Männer. Aha, ja, genau. <lacht> nee, aber also ich finde, ne, allein die Tatsache, dass wir in den Barbie-Film gehen, ist irgendwie schon geil. Mhm. Und damit, mhm. damit fängt es ja nur an.
1: Ja, ich muss sagen, Ken war lustiger.
0: <lacht> ja, aber
1: war er vielleicht die Frau in diesem in
0: der das, Da könnte man drüber diskutieren. Ja. Aber ich finde, ja. am Ende ist doch Margot Robbie eine Frau, das würde ich ganz klar sagen.
1: Because she has all the
0: All the genitals. Yeah. All the genitals. I guess okay. she has two of ja. them. A pair of, a pair of one.
1: Ja. Okay, kommen wir auf den Punkt, dass ähm, Ich weiß nicht, wie ihr das wahrgenommen habt, aber dann gibt es halt ähm, Sie findet ja dann irgendwann, die, wir sind wir sind im Spoiler-Bereich, wollen wir jetzt die
0: jetzt Als ob jetzt noch irgendjemand zuhört, der Barbie noch nicht gesehen hat.
1: Ja, ähm, wobei ich muss sagen, äh, der Freund von meiner Schwester, der möchte Barbie tatsächlich nicht sehen, weil das Barbie ist und das ist pink und I don't
0: know. Ja gut, das liegt halt an seiner Kultur und an seinem Glauben.
1: Nee, nee. Ja, naja, gut. Ähm,
0: okay, woran, da? einen, Warte, halt, woran, woran dann? Warte halt, woran dann?
1: Uh, ist, ist, jetzt irrelevant. Nein, warte, nein, nein,
0: du, nein, du hast es gerade so, was denkst du denn, warum er Barbie nicht sehen will?
1: Uh, weil er ein Mann <lacht> ist. <lacht> Bin ich auch. Ja, und du hast ihn gesehen? Ja. Ja, oh, okay. Komm, komm, äh, ich du hast, jetzt, wie, nee, es ist schon spät, ja. es ist schon spät. Du willst dich jetzt rausreden? Nein, nein es ist schon spät und äh, wir sind schon oh. bei 32 Minuten. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist wahrscheinlich hat auch schon jeder, jede drüber geredet. Es gibt halt diesen, ähm, diesen Monolog ähm, von Barbie. Nicht von Barbie. Nein, tatsächlich ah. nicht von ah, Barbie. Ah,
0: Stimmt, von ihrer äh, Spielgefährtin.
1: Genau, weil es stellt sich ja dann drauf wir sind im spoiler dass es kein Mädchen, was mit ihr spielt, sondern die Mutter von dem Mädchen. Ja. Ähm, der es halt nicht gut geht, ähm, der Mutter. Und die von America Ferrara gespielt wird, das weiß ich. Weil sie die Synchronsprecherin ähm, von Astrid ist. How to Train Your Dragon. Eine ganz tolle Filmreihe.
0: <lacht> wow. <lacht>
1: ja. Und ähm, dann gibt es halt diesen Dialog, ähm, in dem halt äh, sie ähm, quasi zusammenfasst, wie es ist, eine Frau zu sein. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Punkt, die, ähm, dieser Monolog, der spricht halt alle Frauen an. Äh,
0: das ist auch sehr plakativ.
1: Das, das sagst du, aber das ja, ist, halt, ist halt die Wahrheit. Und warum sollte man also dann, dann irgendwie die Wahrheit nicht auch einfach direkt aussprechen?
0: Plakativ ist ja auch nicht per se schlecht.
1: Ja, genau. Und äh, ja. Und das hat, glaube ich, also das hat, äh, viel, ich kann mir vorstellen, dass es viele Frauen berührt hat und also viele wirklich, sich
0: dann, wirklich der Dialog? Ey, der unter anderem. Also ich weiß, ich habe selber gesagt, plakativ kann auch gut sein, weil ich ein bisschen zu, ein bisschen sehr on the nose.
1: Ja, aber das ist so, wie ich vorher noch gesagt habe, dass äh, es irgendwie jetzt, es gab irgendwie eine Studie dazu, dass Frauen irgendwie lustiger sind als Männer, aber sich nicht trauen, ihre Witze zu erzählen und Männer das einfach tun, weil es denen egal ist, ob die lustig sind, ob sie überhaupt jemand versteht. Und das ist quasi ähm, das Äquivalent dazu, weil Frauen sind da
0: Also du sagst, es musste halt einfach mal gesagt werden.
1: genau. Bin ich beide. Und das ist unter anderem, und es musste mal gesagt haben, und, und dann wiederum ist es halt auch irgendwie traurig, dass es, wir leben jetzt äh, im 21. Jahrhundert, und äh, dass es jetzt noch mal gesagt, oder wurde es vorher nie so direkt gesagt.
0: Also schon. Ich, also ich, Hoffe fand, ich. Hoffe ich fand, also, na gut. Ja, also an der
2: Stelle fand ich, passt es hin.
0: Finde ich auch. An
2: der Stelle vom Film musst du das gesagt Ich finde, es passt. Auch wenn, der, wenn nichts Neues gesagt wurde.
0: Bin ich total bei der, ich fand halt, dass der Film an anderen ah. Stellen spannender, subtiler, ja. schöner war ja. und in dem Fall war es so so, so, so sehr offensichtlich Art Imitating Life, weil es war halt, im Film wurde eine Botschaft gesagt, ja, und das ist jetzt auch die Botschaft, die ihr nach draußen bringen wollt, den bringt sie im Film als Botschaft, um sie nach draußen als Botschaft zu bringen. Deshalb war, es war für mich jetzt so wie ähm, der Soundtrack von mir von, von äh, äh, after, after, uh, after Sun. After yeah. Sun. Ist, also, ich ganz ehrlich, fairerweise ja, wieder. Mainstream-Film, Barbie-Film, dafür wahrscheinlich großartig, ja? ja, nur auch im Vergleich zum Rest vom Film, der teilweise ja. subtil und super smart war, ja. fand ich halt diesen Dialog so, diesen Monolog, ja. so, äh, okay.
1: Das war okay, also es war nichts Neues für euch. Das also, habt ihr auch vorher auch schon so gesehen
0: und das habt ihr vorher auch alles, kritisiert. Alles davon ja? habe ich schon so gesehen und auch, okay. ich behaupte, auch schon mal so gehört in dem ja. Film, wo auch schon mal so eine Rede gehalten wurde. Ja. Okay. okay. Und das, also deshalb das, das, das macht es nicht weniger wahr. Mhm. Nur, ich fand halt andere Stellen vom Film so viel cleverer und smarter als diese Rede, dass es mich dann, das hat Ja, mich halt nicht natürlich,
1: gecatcht. natürlich gab es so viel äh, ja, es gab viel cleverere und äh, lustigere und ähm, smartere sehen, aber, ähm, aber es manchmal es ist, muss müssen gewisse Dinge aus, aus, auch ausgesprochen werden ja. und auf den Punkt gebracht werden.
0: Und ich, und ich wünschte, ich hätte jetzt das Beispiel parat, in welchem Film es schon mal genau so gesagt wurde. Aber es kam mir es kam mir es kam mir sehr bekannt vor, aber ich könnte auch nicht sagen, wo.
1: Ja, aber vielleicht wurde es halt nicht in dieser ähm, Bandbreite zusammengefasst. Wahrscheinlich,
0: und wahrscheinlich wurde es nicht in einem Film, der einfach mal so einer der erfolgreichsten Filme überhaupt im Moment ist, ja äh, gesagt. Deshalb, also Es ist total und darum fair, dass es ist es ja, es ja gesagt umso wichtiger,
1: wurde, ja. dass es dann auch direkt ausgesprochen wird, weil manchmal muss es direkt, also jetzt wiederhole ich mich wieder.
0: Ja, stimmt ja auch. Kann man auch zweimal sagen.
1: Ja, genau. Und ich denke, wenn man, äh, also da tut es mir leid, aber wenn man das selbst irgendwann mal erlebt hatte und das so gefühlt hatte, gefühlt hat oder es immer noch tut, dann ist es halt umso äh, Sprich befreiender. Dir das Herzen. Genau, befreiender, wenn das halt äh, so ausgesprochen wird. Ja. ja.
2: Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wie, wie niedlich es ist, ähm, Ken zuzuschauen, wie er das Patriarchat entdeckt.
1: Ja, wir müssen auch über Da Bustling ist dieser, dieser
2: eine Wortwechsel. <lacht> dieser eine Wortwechsel mit dem einen, war das ein Finanztyp in der Bank, wo der ja, Ken versucht, einen Job ein, zu kriegen? und Oder ein Broker. Und der sagt ihm dann so: Nein, 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 das Patriarchat äh, ist überhaupt nicht angetastet. Wir sind nur besser geworden, das zu verstecken. Ja. Ähm, ja. ja. Das war noch so ein bisschen ein Message-Moment. Der ein bisschen besser funktioniert hat. Aber den da auch nicht mehr. Der hat dann zu, zu nichts geführt. Ja.
0: Mein Highlight ist trotzdem mhm. immer noch die Szene mit, mit Barbie und der alten Frau an der Bushaltestelle. Da sind wir oh. genau wie ihr die Tränen runtergelaufen. Und es so. das war das, die perfekte Auflösung von der Szene. Wenn ich, you're so beautiful und sie sagt, yes, I know. Also, ja, genau so ist es. Das. Ha. Nein, nein. Das, ähm, das war äh, wahrscheinlich mit mein Highlight. Mhm.
1: Okay. Ich glaube, ihr, ihr seid einfach das falsche Publikum. Wenn
3: du, ich brauchst
0: das ein paar, du brauchst mal Dude Bros hier im Podcast. <lacht> genau. <lacht> Ey, wo ist mein Mojo Dojo Casa House, <lacht> ja, genau. baby? Aber wir können über Bruce beers Ryan r Gosling sprechen. Also 60. wenn Ryan
1: Gosling, wenn Ryan Gosling dafür einen Oscar bekommt. Dann. <lacht> ich auch
0: nicht. Ähm, ja, mal schauen, ob es die Oscars gibt dieses Jahr, ne? Also, jetzt ist noch also offen.
1: Ryan Gosling muss dafür minde, also auf jeden Fall nominiert werden.
0: Für.
2: Wir erfinden einen Preis für Ryan Gosling. Ja. <lacht> Irgende, wir schenken ihm irgendeine Puppe. So ein
1: kleines Herz. Äh, Pferd, so ein kleines Pferd.
0: Ein Pferd würde sich schon freuen ja. glaube ich. <lacht>
1: sehr amüsant, dass er auch dachte, dass äh, Pferde irgendwas mit dem Patriarchat zu tun haben. Wobei, ich weiß nicht, ob es halt spezifisch hier in Deutschland ist, aber sonst, hier in Deutschland ist es ja so, dass eigentlich Mädchen gerne ja, Ich glaube, es geht
0: so um dieses Malboro-Ding in den USA. Oh, okay. Cowboys, okay, Brokeback Mountain, Schwule. <lacht> das ist halt ein mega-smacho-Ding. Wow. Nee, ja. ähm, hey. also, ich, ich glaube wirklich, also das ist, das ist ja, Du hast schon recht, in Deutschland sind Pferde nicht so ein Männer <lacht> eine Männerdomäne, das Stimmt. Aber Horse Power, Fast and Furious, äh,
2: Gran Turismo. Ja, Barbie auch mit Helen Mirren. Stimmt, ja. Als, A als Erzählerin. Erzählerin.
0: Ja. Ja. Was, was hat Helen Mirren mit Pferden zu tun? Fast nee, and <lacht> also. Fast and Furious auch. <lacht> Mit Effekt. Ja, nicht. John Cena, hallo. Auch in Fast and Furious. <lacht> ja, genau. Das war, was ich sagen wollte. Also. <lacht> Jeder, der Muskeln hat, ist etwas für Offensichtlich nicht Ken. Ken's Look inspiriert von äh, Sylvester Stallone, Rambo 4. Ah, äh, mhm. Rambo 4, Auf Quatsch. R Rocky 4 natürlich. <lacht> da. Also mit dem, mit dem Mantel in Rambo 4, das wäre auch geil <lacht> gewesen. <lacht> uh, ja. ja, das ist die, das Filmwissen, mit dem wir euch beeindrucken Ja, oh mein oh Gott, ja,
1: ich habe Rambo noch nie gesehen Ich möchte dir <lacht> den Film erklären
0: Du Hast Rambo noch nie gesehen? So, also, also, man man muss auch Teilen erst Rambo ich, okay.
2: sehen bevor man Weird äh, Diankovic Story schaut
0: Okay ich Habe äh, hab ich noch nicht gesehen, aber ich habe Rambo gesehen mehrmals Okay, dann bist du gut vorbereitet Für, für Weird, ja, äh, okay Ich jedes Mal wenn also ich ich hatte jetzt die Wahl bei Netflix ich hätte entweder Weird Hair geguckt oder The Clone Tyrone ich habe mich für The Clone Tyrone entschieden weil die Black Experience ist glaube ich gerade relevanter in meinem Leben. Wait, <lacht> um, nee, der mich einfach mehr äh, interessiert. soweit ist ja gut. Ich bin ersten Drittel durch. Ist vielleicht auch nicht mehr so wichtig für Barbie. Wir haben den also 2 mal 5 und Helena, die mich dafür ans Kreuz genagelt hat, dass ich ihn nicht als perfekten Film abstempel, hat ihm als einzige vier gegeben oder ja, sogar noch weniger. Du hast ihm null Sterne gegeben. <lacht> null so. Sterne von Helena, nur ein Herz.
1: <lacht> nur ein Herz. Das, das sind zweimal gesehen. Ich. Wie viele Sterne? Ja, ich gebe ihm dann auch also fünf Sterne. Ach so,
0: erst null, ja. dann fünf.
1: Ja. ja. Nails to the
0: sein. wall, dann sind es auf einmal fünf.
1: Dann sind es auf einmal. Erstens so. Oh,
0: okay. <lacht> Okay, fünf Sterne für Barbie.
1: Ja, die Botschaft muss Der perfekte Film liegen. für alle Zeiten. Ja, ja der so perfekte Film für alle Zeiten. In 20 Jahren.
0: Sprechen wir noch mal drüber. Ja, genau. Nee, warte, was, hat, was war noch der Timeframe? Zwölf, in zwölf Jahren. In zwölf Jahren. In zwölf Jahren, Jahren sprechen zwölf wir noch mal drüber. Wenn äh, ja. Jungheißung Wie ist das? Die Mücke, ist es eine Motte oder eine Mücke, die gerade versucht, dich zu stechen? Wenn es eine Motto ist, schafft es nicht. Ah, weggeflogen. Ja. Uh, ins oh, der ist selber geblendet. Okay, Leute, ich glaube, ganz ehrlich, wir wollten ja zwei Filme, Podcast aufnehmen. Oh, Sam hat recht, wir müssen noch ein Herz vergeben. Und er hat es schon gemacht. Welcher Film hat ein Herz bekommen? Talk to me. Ja. ja. Welcher, welcher von diesen Rotzfilmen hätte es auch sonst verdient? Nicht The Sentinel, nicht Hypnotic und auch nicht ähm, Gran Turismo. <lacht> Was, Was ist, ist ein, denn das? Das ist ein, B, das ist ein für Bart. B für Barbie. B für Barbie? B für Bart. Das ist ein Herz. Oh, oh, guck mal. Das ist aber ein mega schönes Herz. Wenn ich das reproduzieren könnte.
2: Das sieht geradezu dreidimensional aus.
0: Ey, das ist ein bisschen Herz und ein bisschen Popo. Also ist schon <lacht> Ja, sexyes ist, ja, ist... Ja,
1: das ist das eine und das, das andere. Deshalb stehen ja auch Männer irgendwie so auf Brüste oder auf Dünn, also auf ja, egal. Weil also den Herz Diskussion.
0: repräsentieren? Nee, Popo.
1: Aber darüber können wir in einer anderen Frage sprechen. Aber Moment, sprechen. jetzt mal ganz kurz. Warte, ehrlich. jetzt, warte. Dieses, und auch, wir müssen ja verabschieden, ey, uns verabschieden. Ich möchte mal
0: ganz kurz, dieses stilisierte Herz, hat nichts mit dem Herzen zu tun. Naja. Das ist auf keinen Fall der Grund, warum Männer auf Popos stehen, was?
1: <lacht> Na, egal, ja. Wolltest du nicht gerade äh, <lacht> nee, den Abend verabschieden?
0: Ich, ich wollte Gerade ja. sagen, aber dann jetzt mich doch zu faszinieren. Kannst du das noch ganz kurz ausführen?
1: Nein, nein, nicht in diesem Podcast. Nein. Nicht in dem Podcast? Nein, nicht in dem Podcast. Okay. Ja. Fair enough,
0: Leute, dann führen wir diese Diskussion off the air weiter und äh, ich werde im nächsten Podcast darüber berichten. Oder auch nicht.
1: Sein, hast du es vergessen.
0: Das ist eine reale Gefahr, denn der Popcorn rum ist ausgetrunken. Deshalb für uns und für euch Handy aus und Film ab.